0: Forráská, forráskáfé, hogy jól induljon a nap! Akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és I. és Roland!
1: Hat óra után három, hát most már négy perccel vagyunk jó reggel, ébresztő szavasztok, és vigyázzatok az utakon mindenképpen, mert akkor a köd van, nem láttunk az orrunkig sem, és ez most tényleg nem túlzás, én nagyon meglepődtem, jöttem kifelé száriget, jó reggelt neked is. Jó reggelt? Jöttem kifelé száriget, tök megszoktam egyébként, hogy ez ilyen kis gödörben van, tehát mindig ott van a, a köd. Aztán, most pont fordítva volt, mihelyt kiértem szárdigetről, és rákanyarodtam az egyeseit. Gyuf! Hó, gyerekek, nem látok semmit, és akkor ment a tögymörgés, Én nel maximum ennyivel tudtam jönni, mert tényleg nem láttam semmit. Hát én azért picit talán ötven fölé mentem ott, ahol lehetett, de hogy, ja, hát én is ezt tapasztaltam, kiréptem a házból, ha mondom, mi van? Hát a szemben szomszédot látom, nem mondom, kettővel a meg már nem. Ja, és tényleg ez volt így, aztán, hát az volt a dura utána tényleg, akkor elindultam a Kocsival, és így néztem, hogy ó, gyerekek, hát ez így nagyon nem vicces. Hát azt se, amit Jóka küld itt, mert nem nagyon tudtad értelmezni, mert ő küldött nekünk, de azt nézlem, még tegnap küldte azokat a képeket, gondolom a saját autójukról, hogy ilyen saras eső esett, és hogy egyébként ez, ez a jelenség, ez már volt, tehát hogy nem egy ilyen újdonság. Úgyhogy amikor megérkezett az eső, hál' Istennek nem még tök száraz minden, akkor utána lehetett így látni az autókon, hogy ilyen nagyon poros, koszos, de még a csöppöket is láttad. Ilyenkor simán előfordulhat, hogy valami messzebbi régióból föl szippant az atmoszférába sok-sok port, meg koszt, és akkor hozza magával, és a felhőben így lepottja. És akkor az lesz, hogy akkor tök lesz az autót. Tehát mondom, ez az én figyelmet elkerülted, hogy egy szimplán csak nem figyeltem, de ez, amit küldött a Zsóka, Hát az nem, nem, nem szép, nem, szép. Nem, nem tudtam értelmezni. Na, úgyhogy, hát most úgy látszik, hogy gyerek vannak, meg egyébként még többen írják, hogy például Tatabányánén nagyon robaj volt, elvileg az erőműben volt valami légtelenítés, és ez, tehát ugye rendszert, és ez lehetett ilyen nagyon hangos. Hát tudja arról én akkor már aludtam. Tegnap este felé, de nem volt ez olyan késő, mert ha 6 óra körül, szerintem akkor lehetett. Elmentünk egy ilyen város turnéra, és akkor mentünk hazafelé, és meglepődve szembesültem a sószóró autóval. Tök száraz, 7 fok, és üvölti ki magából a sót. Az egyes úton itt, ahol tatabányen lekanyarodsz az egyesről. És én mondom, hogy egy kicsit vakartam, a fejem ez lehet, hogy tud valamit. És akkor lehet, hogy ezt sejtettem, mert tényleg ilyen mínusz 2, mínusz 1 fok van, és hogyha ez a köd, meg a köd szitálás, jelenleg az van, ez még rá is fagy egy kicsit, akkor az tényleg okozhat problémákat. Tehát ebből a szempontból nem volt rossz, csak az a baj, hogy azon a száraz felületen meg úgy nem nagyon maradt meg. Tehát rögtön utána az autók így elhorták az egészet kb. Hát na jó, de hát most mikor szórják ki? Hát, mikor... hát igen, akkor lenne a legideálisabb, de <gül> én nem akarom beosztani az idejüket. mert ezt a sószóró autóvezetője biztos nagyon élvezni, Pont, hogy... Atya, a hülye fenyves mondja, mondja a magáit itt korá reggel, de köszönjük szépen minden esetre tényleg, mert hogy ö, lehet, hogy nem számítasz rá, de hogy fölkelsz, kilépsz az ajtón, le van fagyva minden. Tehát az autót kapirgálni kell, én is azzal nyitottam a napot, úgyhogy erre figyeljetek, és akkor hogy lehet látni egyébként a lámpánál, hogy itt szitál. Tehát tök szép látvány, csak nem túl, nem túl jó ez itt szerintem a közlekedőknek. Igen, úgyhogy tényleg legyetek nagyon, nagyon körültekintőek, nem bízunk benne, hogy nem lesznek balesetek meg ilyenek, pedig hát azért tudjuk, hogy sajnos ebben az időben azért könnyebben előfordulhat, mert hogyha valaki picit bátrabba kelleténél, akkor már is, okozhat némi gondot. Elvileg egyébként fel fog oszlani a, a költ, tehát a reggeli órákra lesz ez ugye jellemző, aztán már úgy 8 óra magasságától nem nagyon, és szép napos idő lesz, 12-13 fokos csúcsfőmérséklettel, tehát hogyha ezen a reggeli hűvös, kötös időn túllépünk, akkor utána már élvezni fogjuk ezt a napot, és hogyha nézzük egy kicsit a hosszabb távú előrejelzést, akkor mondjuk jön egy pis- kisebb lehűlés, egy ilyen picike, ilyen 9-10 fokra fognak a nappali maximumok visszaesni. Ugye hétvégére, de aztán jövő héttől meg már megint jó idő lesz, sőt onnantól lesz. Igazából ténylegesen olyan idő, amit már már tavaszinak mondhatunk. Ja, hát ezen a héten, amire még figyelni kell, hogy a hajnalak indulnak ilyen nagyon hideggel. Tehát én minusz öt-mínusz 6 fokig is lesülhet hát a hőmérő. Higány szála, úgyhogy euh, arra fel kell készülnötök, Igen, lélekben, testben, lélekben. Azon a helyzet, hogy én megpróbálom beosztani a hangomat, de kicsit azt érzem már, tegnap éreztem, hogy mintha nyomná a torkomat, a légcsövemet valami. Úgyhogy, ha néha így elhallgatok, egy, akkor nagyon sokan fognak neki örülni, kettő, euh, akkor visszatérek majd, csak megpróbálom összekapni magam, jó? És nekem se százszázalékos, hogyha mindketten elhallgatunk, akkor már így hallhatjátok alattunk egy és ezt így élvezzétek. Ja, akkor néha csak így föltolom. Ez mondjuk most pont, egy dalnak akkor a, a, Ja, kezdete, a, igen. igen. És akkor néha hogy vissza fogunk jönni utána. Szóval ez van most, szerintem egy ilyen kicsit ilyen szortyogós időszakot élünk. Szerintem sokakat érinthet ez mondott, hogy a családotokban és egy gyerkőc is egy kicsit most uh, megfáradt. Én csökkentek vagyunk. Mondjuk ez már így van elég régóta, de az meg agyban van. Náluk de... sajnos ez egy ilyen születési rendben lennesség. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Azzal viszont igen, hogyha küldtök nekünk üzenetet, és ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog lenne, tényleg és örülnénk neki, meg a többiek is, ha hallják mondjuk, hogy mi történik a megyében. Úgyhogy elérhetőek vagyunk. Ma reggel tízig, ahogy szoktuk, itt vagyunk. 0620 978 9785. Ez a mi SMS és a Viber számunk egyaránt. Pontosan negyed hét van, és itt a kávéban, pontosabban a stúdióban van egy tök menő telefonunk. akit megfordult nálunk, mindenki azt mondta, hogy de menő. Ilyen tök retrónak tűnik egyébként, egy fekete színű telefon. Úgy néz ki, mintha ilyen betárcsázós, ilyen körbetárcsázós telefon lenne, csak hát tárcsezes helyett a funkciója ilyen gombokkal van ellátva, de totál úgy néz ki, mint a régi klasszik. Na az milyen menő lenne, hogyha Garfield-okkal lenne tele? Ahogyha már láttál Gagyi telefont, ilyen műanyag telefont. Na, ezek a gárfieldok, amiket a francia part most ki, ezek ilyenek lehettek. Na most az a helyzet, hogy évtizedek óta bukkannak fel ezen a bizonyos francia tengerparton Garfield formájú telefonok, bűnrondák. Régen reklámozták ezeket, láttam egy ilyen kis reklámot is róla, hogy fölveszed a kagylót, és kinyílik a Garfieldnak a szemet. Annyira gadi! Láttam már ilyen nagyon undorított És akkor ilyen random módon bukkannak fel, ugye? Random a módon, Én elkezdtem olvasni, hogy mondom, akkor biztosan valami okoz, hogyha nyilván megvan ennek az oka is. És euh, évtizedek óta, tehát meg jó 20-25 éve már folyamatosan mossa ki a tenger. Egyébként ez euh, Franciaország legnyugati csücskében található, és akkor azóta is folyamatosan rábukkanak évente elég sokra. Azt nézem, hogy 2018-ban 200 darabot szedtek össze a parton. Mert hogy nap ilyen három, négy is simán partasodródik és akkor megpróbáltak utána járni ennek, felrakták egyébként az erről szóló információt, és akkor nagyon sokan jelentkeztek, akik mondjuk emlékeztek a régi szép időkre. És akkor volt egy fickó is például, aki azt mondta, hogy bakkoriban a 80-as években egy nagyobb vihar után tűntek fel ezek a telefonok. Az egész parton, ők körülbelül 20 éves voltak, próbáltak utána járni, hogy hol lehet ez. És akkor megvárták az apát. És akkor észrevették, hogy van egy ilyen kis, hát nem is olyan pici, barlang, ahonnan jönnek ezek a gárfil formájú telefonok. Nagyon veszélyes megközelíteni ezt a barlangot, de megpróbáltak utána járni, valószínűleg az lehet, hogy ott egy konténer, tehát ez egy viharban elsüllyedt szállítmány lehetett, de több mint húsz éve onnan folyamatosan potyognak kifelé a Garfield formájú telefonok. Ha valaki ilyenre vágyik a irány a francia tengerpart, majd nézzünk neki pontos helyet is. Ugye én meg azt nézem, hogy itt ugye beszéltünk erről a, a porviharról, ugye, meg sárviharról, meg ugye Zsóka is küldött képet, és hogy ez konkrétan a Szaharából jött, tehát tényleg ilyen apró homok, okozták okozták ezt a fajta porvihart. Spanyolország és Portugália járt a legrosszabbul, ott konkrétan a hatóságok is figyelmeztették az embereket, hogy hordjanak arcmaszkot, hogy kültéren ne lélegezzék be a szálló porszemeket, tehát ezután a pandémia, nem a koronavírus miatt, majd emiatt rendkívülinek írták le a spanyol hatóságok a homokvihar. Konkrétan Algéria és Tunézia felett mozgó, alacsony légnyomású rendszer kapta fel a port, és ezt továbbította így éjszakra Európa felé. Egyébként volt olyan év, mert ugye ez minden évben egyszer-kétszer van ilyen, hogy még Izlandot is elérte, onnan délről indulva.
0: Oh, oh, oh.
1: Nagyon érdekes dolgokra képes egyébként az időjárás, meg a természet. Úgyhogy ezek izgalmas folyamatok. Most már választ kaptál akkor. Én kicsit fölkapta te is a figyelmedet, hogy mi van? Poros, koszos eső, hát azért nem először fordul elő, itt a tabányán is, meg a környéken is lehetett már tapasztalni ilyet. De simán, sőt, én olvastam egyszer egy olyanról, hogyha már ilyen nagyon különleges és érdekes légköri jelenségekről beszélünk, hogy, hogy ilyen ebihalak potyogtak az égből. Ú, uh, az mondjuk azért elég beteg, tehát mondjuk egy olyan így ráczgonna a kocsira, akkor... Hát, akkor lehet, hogy így van néznél, mert hogy pont ez volt a lényeg, hogy az atmoszféra vákum hatása felszippantott Állítólag. Ez egy régi sztori, de hát akkoriban nyilván nem dokumentálták úgy az eseményeket, úgyhogy lehet, hogy félig meddig kacsa, olyan ja nem kacsa ebihal. Szóval, hogy állítólag történt egy ilyen, de hogy képes az időjárás egy ilyenre, hogy egy ilyen vákumot képez, és akkor pff, így fölszippant mindent onnan. Tudod, mi jut eszembe? A sárknádó megvan. Az egyik legyekgagyi film ever, amit leforgattak. Nem is tudom, és ki volt az elvetemült állat, aki erre pénzt adott, hogy ebből tényleg legyen megvalósuló produkciót, ugye cápákat kap fel a, a tornádó, a, a vihar, és akkor azokat potyogtatja így. Yeah. Fú, és város, hogy jön most, vagy, vagy jött nemrég talán valami újabb ilyen nagyon cápás gagyi. Nem tudom már micsoda, csak láttam valami posztot róla, úgyhogy ezeket nem unják meg. Nem tudom, hogy ezek tényleg meg, visszahozzák a, a, a költségüket, megtérülnek vannak olyan mecénások, tudod, akik direkt erre élveznek, hogy így nézik ezeket a filmeket, sőt, mivel producerként részt is vesznek abban, hogy létrejöjjön egy ilyen produktum, és lehet, hogy annak a töredékesen fog visszajönni. De nem baj, küldjünk rá a világra egy-egy ilyen filmet. Nagyon izgalmas ez, körülbelül úgy tudom elképzelni, mint amikor, amikor nagyon jól tudsz egy hangszeren játszani, tegyük fel, nagyon jó zongorista vagy, és akkor megkérnek egy szerepkedvéért, hogy játszál hamisan. Vagy hogyha nagyon jó énekes vagy, megkérnek rá, hogy. Énekelj hamisan. És tök nehéz. Tehát, hogyha te tudsz, akkor arra nagyon kell figyelned, hogy mondjuk félreénekelj, vagy rosszul énekelj. Hát, oké, de nem nagyon hiszem, hogy aki ilyen filmeket rendez, az tudna jobbat, csak direkt rosszat csinál. Hát, nem, nem, azért, nem annyira. Mert én azért... nem tudom képzelni azt, hogy direkt úgy, úgy kalkulálják az egészet, hogy minél gagyibb legyen, és hogy azt a gagyi hatást elérjék. Hát szerintem nem szerintem csak a végkifejletlen színvők ezt komolyan gondolják. De sok ilyen volt. Sivatagi porszórásról, közben valamit Mihály küld nekünk, uh-huh. de, de mondom, ilyen filmek, mint a Sárknádó, ha tudtok még ilyet, amilyen az übergagyi kategória, tényleg, akkor köz nyugatan elküldhetitek. Én nagyon szeretek ezeken röhögni, mert azért voltak még ilyenek, tehát, hogy így próbálták lehúzni a, a nagyon sokadik bört ezekről, a mindenféle ilyen cápás, meg világvégés, meg nem tudom milyen filmekről. Amit néhány küld nekünk, abban van, van némi Konteó, Te szereted ezeket a conteókat? Jaj, akkor azt én mindjárt meg is nézem. Én azt írja, ez egy ilyen Facebook poszt, szaharai por, igen vagy nem. Mi van mögötte? Néhány elmélet kering a is szaharai porról Európában. Tényleg csak homok? Lehet, hogy kén-dioxid. A ChemTrail programnak van köze hozzá? Jaj, de imádom ezeket, olyan és még sok más, és itt van egy videó. Hogyha gondolod, akkor mélyedj el a nyugodtan. Szeretjük ezeket, Mihály, nagyon köszönjük. Rólamnak a figyelmét rögtön felkeltette. Úgy látom, hogy ez valami olyan csoportban lehet megosztva, ahol ezt mindjárt megnézem. Ez egy nyilvános csoport, gondolom, hogy jó. Hú, Ez, minden mit kell. rejtenek előlünk. Na, tehát ezek a, az üldözés imániásoknak a csoportjai. Jó, na, jó, jó, jöhet, jöhet, jöhetnek ezek, igen. Hát minden esetre én azt mondom, hogy igen, valóban, hogy... Hú, hogy ja. várjál, mert alatt van még egy poszt, és simán csak annyit hogy megy a repülő, érted az égen. Van pár fotóm a mérgezésről. Ez kemény, én is fotóztam pár repülőgépet már. Na, egész ügyes vagyok, nem? A fotókamerával mikre vagyok képes. Na szóval értem, értem, értem hogy a mögött azért próbáltak keresni dolgokat. Próbálnak emberek csoportjai ráadásul, mert beszéltünk is elég hosszan arról, hogy nagyon sok ilyen csoport létezik, és nagyon komoly létszámmal rendelkezik. Jó, fie, azt én is azt mondom, hogy azért a motorház tetőre ne feküdj, ne el Tehát, hogy biztos, hogy azért nem tesz jót a szervezetednek, hogyha mondjuk beszippantod, vagy megeszed ezt a port. De most csak menj el az autómosóba, ma szép napos idő lesz, valószínűleg még a sorok is fognak ott állni. Ja, várjál, mert egyébként most már ott fognak állni nem a benzinkúton is. Ha magukat, ez mindig ez van nekünk. Olyan, olyan posztok van, a transhumanizmus központi erő előfeltevése tehát az, hogy a biológiai evolúciót végül megelőzik a genetikai viselkedés. És beültethető technológiák fejlődése, volt egy kis egyeztetési mindegy, amelyek mestersége itt is, amelyek mesterségesen felgyorsítják az evolúciós folyamatot, a szuperhős filmekkel régóta próbálnak minket hozzászoktatni. Jelentsen ez bármit, nem ő maga se értél, hogy mit írt ki. Hú, gyerekek, hát szép ez nagyon, mondat volt, ez nagyon kedves. esetre nagyon, nagyon szép mondat volt, Mr. meg meglátta a hibákat, ja. Úgyhogy figyeljetek, hogy mit küldetek a Rolandnak, mert azonnal nézi a veszőket, a tagolást, az egyeztetési hibákat, ezeket itt benn is nyomja. De hát hát valakinek erre felügyelni kell. Jó, hát én, én engem most elvesztettetek, tehát én ezt a csoportot így nézni fogom, és ez nagyon jókat mm. fog jöhögni. Jó. Na, amíg Roland akkor elmélyedik egy picit ebben, mi zenélünk, és hát, hát akkor tovább is itt vagyunk, 06-29789785-ös.
2: Ébredj a Forrásrádióval! Forráskafé minden hétköznap reggel 6-tól 10
1: Pontosan fél hét van, és úgy tűnik, hogy nem csak te ezeket a z kategóriás filmeket, mert valaki rá is reagált. Bizony, az egyik filmstúdiót elállott a figyelmünkbe István azt írja, hogy dupla z kategória, és hát tényleg, tehát hogy az ő nevükhöz fűződnek olyan fantasztikus, kultikus, legendás filmalkotások, mint a cápa vihar, a gyilkos cápa versus óriás polip meg a cápa, az óriás krokodil ellen, meg a két fejű cápa, a Milye? sárknádó összes létező része, mert ebből több is van képzelve. Rámozdultak a cápa témára, nem? Azt Igen, tehát, hogy itt van van, hú, te sárknádó kettő, három, sárknádó négy, atya, úr, isten, titanik kettő, azt is megcsinálták, aztán van egy ilyen, várj, mega lehet, sárk versus meha sárk, érted? Tehát, hogy valaki ezt is Cápa vihar annak is valami brutál sok része van, mert itt látok ilyet, hogy ötödik, aztán megacápa a kolosszus ellen, te jó ég, megapirányjá, gyilkos a mélyből, aztán snakes on a train, függ, na abban legalább nincsen cápa, akkor, fú, te, hát itt aztán világok harca, az invázió, hú, még van, mi? megakrajta versus gatoroid, ezt nem is értem. Aztán van valami Hatfejű cápa! támadás. te jó ég, hatfejű cápa! Maraggya még visszakaplak, csak ennyit mondjál. Ba, egyszer biztos, de hogy zombiapokalipszis. Hallod, zseniális. Hű, anyukám! Ha mindet összeszámolnád, akkor szerintem egy nagyon-nagyon hosszú végtelen lista jön neki, hogy milyen zs. kategóriás filmek vannak. Látom, laci is közben ára reagál a Rötigény egy... bolygója. Vagy... Nagyon-nagyon igen. szeretik az emberek ezeket, mert állítólag van egy ilyen hatása, vagy egy ilyen mechanizmus ezeknek a filmeknek. Hogy euh, azért nézed, mert szeretsz pusztítani a csejteket. Tehát állítólag az intelligens emberek nagyon-nagyon-nagyon kedvelik ezeket a zséket kategóriás, pusztítóan rosszul sikerült filmeket, amik direkt abból a célból jöttek létre, hogy egy kicsit pusztítson és ilyen hatást érjen el, mert hogy az egy ilyen megkönnyebbülés az agyadnak, és szórakozó, hogy mennyire rossz. Úgyhogy ezeknek állítólag egészen komoly rajongói tábora van. Életemben a legnagyobb nyomot szerintem az hagyta, amikor néztem egy filmet egy gumiabroncsról, egy elhagyatott gumiabroncsról. Annak az a címe, hogy rábőr, a, gumi, a gyilkos gumiabroncs talán így fordították le magyarul. Az is elég beteg. Nagyon, nagyon beteg, tehát nem akarom mert nézzétek meg, nem egy olyan hosszú film, 45 perc az egész. Tehát annyit viszont szerintem simán megér az életedbe, senki nem fogja visszaadni ezt a 45 percet, de annyit tuti, hogy megér az életedből, hogy végignézd, ahogy egy gumiabroncs, egy elhagyatott gumiabroncs felébred, elkezd gurulni, öntudatára ébred, ugyebár. Elkezd gurulni, és bosszúból, hogy ő egy elhagyatott gumiabroncs, fölrobbantja ultrahanggal mindenkinek a fejét. <gül> Na? A gumiabroncs ultrahanggal. Kedvet kaptál. Hát rögtön megkívánta ke- vesztényiget. Ke Kedáltam, már a letöltő oldalon vagy. Hátja, <gül> Úristen. Hát nekem a nagy kedvencem az a baj, hogy az végül is nem mert ki lehet oldani, mert 12-es karikával megyünk is előre, és elnézést kérek, de ez egy létező film, a szarember. Hát keressen rá, hogy ezt így most tényleg. Nem, 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 üljön a géphez és googlizza meg, mert hogy egyébként á, na, a maga módján biztos zseniális, csak a, a, ott is felvetődik ez a kérdés, hogy ezt valaki tényleg komolyan gondolta, hogy le kell forgatni. Egyébként ez a fajta, ez a filmstúdió, amit itt István ajánlott nekünk, ez egy ilyen mockbustereket készítő filmstúdió, tehát ezek olyan filmek, amiket, mock-buster. mockbuster, amiket azért csinálnak, hogy egy nagyobb költségvetésű film bevételein ez a film is sok pénzt keressen, tehát hogy megcsinálják annak az ilyen gagyib kiadását. Várjál, mert Laci küldött most, és ennek egészen komoly aktualitása van, mert ugye a cikk, amit küldött, ez egy, ez egy most március 9-ai cikk. Sárkula. Tél? Jól hallod? Sárkula című horror trash film. Tehát ez egy vámpír cápa. Az garázdálkodik Dracula helyett. Úgyhogy erről küldött neked egy összefoglalót, szerintem ez kifejezetten neked célozta, ha már így nagyon kedvet kaptál ezekhez az éjkategóriás filmekhez. De várjál, mert egyébként itt utalnak azért olyanra például a cikkben, hogy ugye hogy voltak már hurikánokban, ugye a sárknádó, amit már emlegettünk, van olyan is, amikor megszállta őket az ördög, uh-huh. van, amikor tüzet okoztak, szuper és voltak már zombik is, zombi sárk. Tehát mindenféle cápa. A, nem tudom, hogy a cápa miért lett ennyire központi eleme ezeknek az éjkategóriás filmeknek. És még ott van a bébi sárk is. Oh, abból ki. Ké... Egy végül is kéne horrort. Azt kéne, hogy csinálnak mesét. Egy egész estés mesét, és azt tovább gondolni. De abból csinálnak. Menj? Mesét? Igen, Igen, tudom, de azt kéne tovább gondolni, ezt mondom. Hogy hogy okay, egy ha már megvan a gyerekeknek szent rész, akkor, akkor legyen egy olyan verzió is, ami nagyon pusztítóan rossz, és akkor legyen benne a bébisárk meg az egész sárk család, mert ugye csak egy családról van szó, hogy lehet, hogy mit tudom, én rossz helyre tévednek, és megmérgezi őket valami, és egyszer csak én gyilkos lesznek. Tehát a bébisárk család átalakul egy ilyen Hát de mit? most figyelj, már voltak hurrikánokban, nekszállt őket az ördög, tűzletok okadtak. Mm. zombik, most éppen vámpírok, mi lesz belőlük? Tehát mi az, amit még nem lőttek el? Mm-hmm. Ez egy nagyon jó kérdés. Na akkor ezt fejtsük meg. Jó, hogyha esetleg mondjuk, kifejezetten a bébisár család átalakulna, akkor milyen sztoriban menne az át? Mert itt akkor tényleg, amit a Laci küldött, abban összefoglaltak mindent, mert ugye a Sárknádó franchise ugye, az, az már teljesen már végigmentek rajta, a Sárknádónak nem is tudom hány része, talán öt része, nem tudom hány része volt már. Annyi biztos, hogy van, de várj, mert egy egyébként itt, az lesz a sztori a Sárkulában, Sárkula, nagyon jó, hogy Drakula grófátka egy nagy fehér cápára száll, amely az emberek vérére kezd szomjazni. Ja. Mondjuk akkor ezért Sárkula, várja, most rá mi eddig azt ilt, hogy sárkula, hogy tényleg így, így, hát így minden össze. Hát nyilván nem magyar fordítás, és gondoltam, hogy jól hangzik angolul, de erre nem az a persze, de persze, alapvetően ez van, nem, Tehát, hogy a cápa emberekre támad minden szápás film erre épül. Uh-huh. Igen, hát Dracula is azokra támad, nem? Úgyhogy igazából megvan akkor a közös pont, az érintkezési pont. Igen, de nem tudom, hogy mit lehetne még ebből tényleg kihozni. Minden esetre örülök, hogy vannak, akik nem adják fel. No, no budget trash horror, no, ja. nulla művész igényességgel ezt ígérik, hát az meg lesz, az De biztos. Hát ebbe beleszaladtunk. Na hát nem gondoltuk volna, hogy korá reggel így 6 óra után 36 perc, még mindig erről fogunk beszélni, hogy a cápa egy ilyen központi kategóriás filmes szereplő. Várjál, rákattintottam egyébként a rendező nevére, és akkor itt van például ilyen, hogy vírus sárk. Na t- a, látod? És annak mekkora aktualitása van? Nem jutott eszünkbe? be? Hát az nem, az tényleg nem. Mária azt mondja, hogy egy új vírus az SHVID1. Jó. Szedi áldozatait, amely egy cápa harapás útján terjed. Egy kutatócsoport versenyt fut az idővel, hogy útját állják egy világjárványnak. De várj, mert ha valakit megharap egy szápa, akkor annak utána tényleg az lesz a legnagyobb baja, hogy elkap egy vírust. Hát az ott hal meg, basszus. Nem mindegyik hal meg. Nem, nem, nem mindegyik. hal. Hát vannak olyan filmek, amelyek. Uh, realisztikus filmek, nem zsé kategóriás filmek. Ott volt például az a szördeszkázós nő, aki nem tudom egyébként annak a címét, annak a filmnek, aki szintén egy ilyen partra kis, kis kiálló valami... Amire Evickiált azért, mert a cápa támadás érte. És akkor ő ö- 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 azt túlélte? Tehát azért mondom, hogy nem kell feltétlenül belehalni egy cápa támadásba. Várjál, van itt egy olyan film, ez, ez ibádab, Mark Polónia, így hívják a Csávót, ezt most azért mondom, hogyha valaki rá akarnak keresni. Van neki olyan filmje, 2020-as, nincs magyar címe, de hogy a, a tartalma, már is mondom, ellenséges földönkívüliek egy csoportja lezuhan az óceán fenekére, és a cápák elméjének befolyásolásával terrorizálni kezdik egy kisváros lakóit. Imbáldom. ez nem Ez, nem lehet, imádom, ez nem lehet. Ez létező film. Ez, ni- ez nem lehet. Tehát lezuhannak az óceán mélyre. Igen. És ott elkezdik a, a cápák, cápák elméjét agyát. befolyásolni. Így van. Na ezt nekem meg kell rágnom. Én, szó szerint már cápák is ezt csinálják. De figyelj, egyébként van hozzá, amit a laci küldött, van hozzá előzetes, úgyhogy amíg mizen érünk, hát itt nyugodtan akkor elmerülhetsz ebben, én lehet, hogy főzzük egy kávét, lehet, hogy lefőzem a teljes menüt, mert hogy Degedi totál elveszítette lekorá reggel. Na, Rolandot hagyjuk akkor egy kicsit mozizni, uh, küldtetitek egyébként, ha ti is találtak ilyeneket, akkor nyugodtan. Úgy tűnik, hogy ebben a, a zombis meg nagyon gagyizsé kategóriában egy kicsit elmerültünk. Pontosan 3-4-7 van, és úgy tűnik, hogy valaki tovább gondolta akkor ezt a sárk témát a bébi sárk családdal. Kaptunk egy ilyen üzenetet, lehetne egy rész, amivel egy betegség miatt kihullik a cápa összes foga, és az összes bőr lejön a főhősről mert halára puszilgatja ödönke a cápa. <gül> ezt például tényleg a baverzióba így lenne bele, ha a Bébi Sár családdal gondolnánk ezeket a zsé filmeket. Az még hagyján, de hogy én közben még találtam, tehát van a Snow Shark, van ilyen is. <gül> a téli az a frankenstein a mintájára. De nem lehet ezt fokozni. Kérlek szépen a második világháború utolsó napjaiban véget vetnek egy titkos kísérletnek, aminek a célja, hogy fegyveri alakítsák a cápákat, 60 évvel később egy kis tengerparti városban eluralkodik a káosz, amikor egy rejtélyes, vérszomjas lény bukkan fel a partoknál, hát ő lesz nyilván a sárken Stein. Jó hangzik. Aztán bárják, Bigfoot versus zombies. Aha, de ebbe hol a sárk? Ebbe nincs. Ne, nekem sárkokat Ugye Ugyanez a rendező, Mark Polónia ő rendezte. Mert engem a cápák érdekelnek, hogy mennyi bört lehet szó szerint lehúzni akár erről a témáról, mert úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon kimaxolták, ezt, mindenféle sárk van, mindenféle támadásért már minket a cápáktól. Többet nem látok most hirtelen, ami, ami cápás, legalábbis az ő életművében nem látok. Hát azt hiszem, hogy akkor körbejártuk ezt a sár témát. Köszönjük Roland, erre nem számítottam, hogy ma reggel erről fogunk beszélgetni. Viszont akkor legyél kedves, köszöntsük már meg a, a Gertrúdokat, jó? Mert hogy ma, március 17-én a Gertrúd névnap szerepel a kalendáriumban. Egyébként ez egy német-germán eredetű női név. Jelentése az, hogy Dárda plusz erő vannak, akik úgy gondolják, hogy a második elem jelentése varázslónő, vagy mondjuk bizalmas, kedves, és egyúttal a Patricius férfi nevet is megköszöntjük a férfiakat. Ez egyébként ez latin eredetű, az a jelentése, hogy rómainak született nemes, és akkor ennek a női párja a Patricia, akinek szintén ma van a, a névnapja, ez pedig a Patrik ír alak változata, és a Patrikok is ma ünnepelnek névnapot. Meg egyébként ma van Szent Patrik napja ami ugye Írország védőszentjének tiszteletére zajlik, az írek nemzeti ünnepe, és a hagyomány szerint egyébként Szent Patrik ezen a napon halt meg. Nagyon nagy bulikat csinálnak ám ilyenkor odafönt. Volt, hogy azt láttam Dublinban, hogy a kis folyócska, ami a nagyvárost, egy része zöldre volt festve, tehát nagyon megszalad a bulika. Sőt, nagyon sok uh, a sör de például ilyenkor kiad zöldszínű sört, és hogyha, nem tudom, bekövette e azokat a srácokat, akikkel találkoztunk még tavaly, az október végi bulin, a Mangalica Fesztiválon, amit mi szerveztünk, és ott voltak Balatonról azok a srácok, nem mondom ki a nevét, ugye, mert nem mondhatom ki a nevét. Na és láttam, hogy az ő posztjuk is arról szólt, hogy készítettek, lefőztek egy zöldszínű sört direkt így Szent Patrik napjára. Az a érdekes. Nem, nem, nem. Nem, nem finom lehet, De, igen. Ne igen. És képzeld el, hogy ezen a napon született kincsem 1874-ben többszörös díjnyertes Magyarországon tenyésztett angol elivér szülőktől származó versenyló. Ugye nagyon híres versenyló volt ő. A magyar lósport és lótenyésztés büszkesége. Méltán ismerték egyébként az ő nevét. Magyarországon a legyőzhetetlen csodakanca illették. Európai többi részén pedig a Hungarian Miracle, vagy a Hungarian Wonder, Wunderstute, vagyis a Magyar Csoda titulusokkal illették, 1887-ben pedig egy súlyos betegség következtében múlt ki kincsem a többszörös díjnyertes magyarországi versenyló. Ma ünnepel Patrick Duffy, amerikai színész, leginkább ugye a Dallasból ismerhetjük őt, hiszen ő volt a Bobby Ewing megformálója, 49-es születésű. És Kurt rasszellnek is ma van a születésnapja, Kurt... Vogel? Talán Igen, mert, az hogy az ő, ő teljes neve. amerikai Amerikai, de Úgyhogy nem fogálnak ejtem. 1951-eső Golden Globe díra jelölt amerikai színész. Hát ő nagyszerű filmekben szerepelt, ott volt a Tango és kés például, Hát azért az sem mai, meg a Csillagkapuban szerepelt, még az eredeti klasszik Csillagkapuban. Jó néhány jó az, az volt az origi, ugye? Amiben ő szerepelt. Igen, de egyébként a Tengó és Kes, szerintem egy ilyen abszolút kult akciófilmnek számít. Uh-huh. Nem az a zsé kategóriás, hanem az, amit szerintem a, a műfaj kedvelői nagyon-nagyon szeretnek. Biztos, hogy nagyon kedvelték sokan. Na hát őket mind-mind köszöntjük, és azt kívánjuk nektek is, hogy legyen egy gyönyörű napotok. Majdnem azt mondtam, hogy szerdátok, de ez tegnap volt. Úgyhogy gyönyörű csütörtöket kívánunk mindannyiótoknak. 7 óra után 5 perccel vagyunk, jó reggelt, szevasztok, folytatódik a kávé. És folytatódik talán a jó idő is, mert most már látom, hogy kezd kisütni a nap, és ott a köd mögött. Feltűnt valami. Úgyhogy jó lesz ez, én azt látom, hogy egészen alakul, és nem kaptunk semmilyen információt, hogy kaptunk, ami esetleg arra utalna, hogy nagy fennakadások vannak. Nincs ugye a teljeségben. Minden rendben az utakon egyelőre azt látom, nyilván kezd beindulni a reggeli csúcsforgalom, a szokásos szakaszokon ez azért fog ugye fennakadást okozni, azt ugye említette Hédi, hogy jövő héttől majd lesztergomban útfelújítás lesz. Nyilván ezt azért fogjuk majd sokszor mondani, ez az ottaniakat, azért erőteljesen érinti, majd mert ugye forgalmi rend alakítással jár. De egyelőre azt látom, hogy minden oké, és valóban úgy kell készülni, hogy nagyjából a következő egy órában elvileg legalábbis feloszlik a köd, onnantól kezdve pedig a ragyogó napsütés, és hát olyan 12-3 fokos csúcs várható a mai napra. Úgyhogy élvezhetjük azt gondolom, hogyha süt a nap, és tényleg nem lesz ilyen, ilyen hideg szél sem, már pedig nem jeleznek ilyet a meteorológusok, akkor az már egy ilyen havas időjárás. Jó lesz az! Én várom azért ezt az órá is március 27, ugye? 27 28-ára azt hiszem, hogy valahogy így fog ez megjelenni, és akkor éjjel ott még lesz egy óráállítás, de hogy aztán meddig fogjuk még ezt csinálni? Arról érkezett valami konkrét hír? Csak tervezet, ugye? Csak össze-vissza tervezgetik, hogy majd leállítják. Figyelj, az biztos, hogy a reggel, akkor ugye az, az több ideig lesz ilyen sötétes, szürkés, Még egy jó két-három hétig szerintem egy ilyen átmeneti időszak lesz. Ha. Viszont akkor a délután az kinyúlik. Ugye a napsütéses órák száma ezáltal így, legalábbis a délután tekintetében megnő. Jó lesz az nap, úgyhogy szépen lassan tényleg átmegyünk itt a, a tavaszba. Ami meg a mai műsort illeti, hát lesz néhány beszélgető partnerünk, akiket azért így várni fogunk. Például hívjuk majd a KUKA MC-t. Az Animal a mert hogy kihoztak egy új klippet, egy új remixel, most éppen ez náluk az újdonság, de ugye itt beszélhetünk náluk már könyvről, meg azért ők folyamatosan valami újdonságon mindig törik az agyukat, úgyhogy most éppen ez az új remix, ami aktuális náluk, és akkor a kukával fogunk egy jó dumániára. Hát, ha éltél már fárasztó vicceket és szóvicceket, na, a- akkor az animal Canemel a honlapján, illetve a Facebook oldalán szerintem elég sűrűn összefuthatsz vele. Úgyhogy őket, és mint azt nézem, hogy egy csomó helyen járnak, csomó vendéggel találkoznak, beszélgetni, mindenkit lerongálnak, agyilag teljesen leépítenek. De ők ilyenek, tehát őket így szeretjük, a KUKA MC-t, meg a Richie Pete. Hát néhány hónapja, kivel a szólalkoztak össze, ugye, egy tévé stúdióban. <laughs> oh, igen, élő adásban. Nem, annyira nem örült neki a kaszatibi. Na, meglátjuk akkor jó, hogy a Kuka MC egymagában, amikor nem ketten vannak, akkor mit tud alkotni, mert hogy őt fogjuk akkor hívni, és hogy, közben pedig azért a Grundfos kc is fogunk beszélgetni, a kézilabda csapatról, mert hogy Bartuc László érkezik hozzánk. Őt várjuk majd, így van a csapatkapusát, úgyhogy kicsit a kézilabda is terítékre kerül így a mai napon. Pici zene, pici sport, hát ilyen színes felhozatallal készülünk. Péter is belköszönt nekünk, jó reggelt! Sziasztok! Igen, legalább lakott területen belül, legalább a kötzáró fények kapcsolják fel, drága jó autós társaim. Egyébként... Ma, amikor még ilyen szürke, meg uh, sötét volt az idő, akkor szerintem tényleg ez indokolt dolog. De azért arra figyeljetek, hogy ha valaki mögétek ér, akkor azt a lápát szedjétek le, mert akkor meg már nagyon zavaró tud lenni, és akkor kiég a retinád. De most így, hogy a nap felkel, szerintem már annyira nem indokolt ez. Nem tudom, nekem ilyen téren mostanában csak jó tapasztalataim voltak, de lehet, hogy jó helyen jártam is, és, és normális autósokat fogtam ki, de tudom egyébként, hogy ki lehet fogni az ellenkezőjét is. Ki lehet? Abszolút. Na örülünk, hogy itt vagytok velünk, és akkor egészen tízig. Uh, mi is itt leszünk, hogy folyamatosan csekkoljuk az üzeneteiteket, 0620 9785-ös. 97 Ide lehet írni SMS-t, hogy lehet jelezni a Viber-en, de ott vagyunk még a Messenger-en is. köszönjük, hogyha jeleztek.
0: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Café Horoszkóp!
1: Kedves kos, a napi horoszkóp szerint kaphatsz egy jelet, aminek nyomán támadhat egy zseniális ötleted, de az is lehet, hogy egy beszélgetés során jutsz értékes felismerésekhez. Így vagy úgy, de nagy előrelépést tehetsz a mai napon. A Bika jól teszi, ha tartja magát az elhatározásaihoz. Talán nehezebben megy a dolog, mint remélted, de egy párkapcsolati ügyben most nincs helye az engedékenységnek. A következetesség egyben a megbízhatóság záloga is. Az ikrek nagyon jó szívű, ezért sokat segít a kollégáknak is. Csak azt ne hajt, hogy ez az átmeneti szolgálatkészséget megszokássá váljon. Ezzel ugyanis azt érheted el, hogy majdan kötelességednek rólják fel, amit most szívességből teszel. A mai napon egy régi jó téteményedért kapsz áldást a sorstól, kedves lákegyű, Lehet, hogy nem pont attól jön majd az elismerés, akivel személy szerint jót tettél, de az is lehet, hogy kerülő úton érkezik a szerencse. Kedves oroszlán, ha nem is szeretnéd, mégis meg kell mutatnod az oroszlán körmeidet, mert ez most jogos önvédelemnek számít. Mondd ki, amit gondolsz, vállald a konfliktust, akár a főnököddel szemben is. Ma könnyen rávehetik olyasmire is a jut, amiben nem is leli kedvét. Sajnos még mindig nem tudtál úrrá lenni megfelelési kényszereden, pedig előbb-utóbb a sarkadra kell lánod, különben csak úszol az árral. Úgy tűnik, hogy a mérleg számára lejárt a kivárás, a mérlegelés ideje, valamiben lépned, döntened kell, legvalószínűbben a párkapcsolatodat illetően. Minden szempontból a maximumot szeretnéd gyújtani, ám ezzel csak feleslegesen túlterheled magad. Mindenben nem lehetsz tökéletes, ezt fogadd el. A Skorpió sajnálatot érezhet egy barátjával kapcsolatban, ám ha belegondolsz, te sem szeretnéd, ha sajnálnának, ehelyett inkább próbálj meg észszerű tanácsokkal, vagy konkrét tettekkel segíteni rajta. Kedves nyilas, vigyázz arra, hogy túl csordulhat az a bizonyos pohár, és hajlamos leszel te is a túlzásokra. Főleg a pénzügyekkel kell óvatosan bánni, mert a mai fényszögek könnyelműségre csábítanak. Lehet, hogy ma valaki megpróbálja a falhoz állítani a bakja gyűjt egy fontos döntéssel? Próbálj meg mégis halasztást kérni. Hivatkozz bármire, vagy akár ne is vedd fel a telefont. Holnapra talán már a kérdező is más gondol, mint ma. Ha a vízöntő sikeres akar lenni, akkor nem csak a saját személye a fontos. Olyan emberekkel kellene körbevenned magad, akik motiválnak a jobbra, az előrejutásra. Most közösségben kell gondolkoznod. A halak jegyű ereje a kitartásában rejlik. Igaz, hogy ez az egyik legváltozékonyabb jegy, de nem az érzelmeket illetően. Te mélyen és igazán szeretsz, ma is bebizonyíthatod, hogy az érzéseidben hajlíthatatlan vagy.
0: Közlekedési információk a forráskaféban!
1: Fél nyolc előtt vagyunk, 6 perccel, és bár, hogy nézem, nincs fennakadás, és ez nagyon jó, annak ellenére, hogy azért vannak akadályozó tényezők. A térképen rengeteg helyen felbukkan az a kis figyelmeztetés, hogy kötfolt! És most még ez tényleg jellemző az egész megyére. Következő órákban azért ez felszállni tűnik, úgy látszik, hogy akkor ez szépen eloszlik, és egészen ragyogó napsütés várható, úgyhogy inkább majd a napszemüveg lesz használatos. Nem feltétlenül a ködlámpa. Azt írják, hogy szintén egy úti hogy az Egyes főúton szár és almás fűzítő között, az ez egy egészen hosszú szakasz, tehát, <gül> szó, az, hogy ott bárhol az árkot és a patkát teszik rendbe a mai napon. Ja, értem, hogy ott elindulnak, ott és elindulnak. A a és munkaidőben úgy szűkületet okoz majd a lassan haladó munkagép, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha ilyennel találkoztok. Tehát szár és almás fűzítő között az Egyes főúton ma bárhol. Úgyhogy ha látjátok, akkor írjátok meg, hogy éppen abban a pillanatban, hol látjátok őket dolgozni. Látok egy bejegyzést, hát rendőrként jelzik, de ott azért Komárom után, a 13-as főúton nem csak rendőrök szoktak állni, hanem például ellenőrzik a forgalmat is, ugye, hogy minden kamionnak megvan a szükséges kis cédulája hozzá, de ott mégis a 13-as főúton jeleznek valamit. Jó, nézzétek meg, hogyha esetleg arra jártok, hogy akkor mit látok kifelé. Komáromból a 13-as főút, magasságában ott jeleznek rendőrt, vagy trafipaxot de lehet, hogy nem az. Na, szóval a felakadást nincsen, hál' Istennek maradjon is ez így, foltokban még pára költ, tehát ez okozhat korlátozott látási viszonyokat, és innentől kezdve pedig a napsütés veszi át a, a főszerepet. Azt írek, hogy napközben még azért a keleti szél egy kicsit megélénkülhet, de jellemzően nem lesz olyan nagy erejű szél. 06 20 97, 97 ide várjuk folyamatosan az infoitokat. Köszönjük szépen! Fél nyolc után járunk, nyolc perccel és ketten is jelezték, hogy bizony nem trafipax van, nem rendőrök vannak ott a 13 ason Csabi azt írja, hogy az KPM, bizony. És akkor Tibi is írt rám, hogy azt írja, hogy a 13-as után nem volt rendőr az autópálya lehajtóig. Nagyon köszönöm, úgyhogy az KPM. Na, tök jó, hogy ilyen hallgatóink vannak, és tök jó, hogy van egy hédink is. Jó reggel. Jó reggel, jó reggel. sziasztok. Na, hát ha minden igaz, akkor egy kicsit boxos témával készültél ma.
2: Igen, olyan régen beszéltünk Mike Tysonról.
1: Akkor Annyira el.
2: eltűnt, nem? <gül> Pedig róla
1: lehető egyébként egy szórakoztató figura. Tigris tart, boxzol a, a, a harapdál, harcelt, Igen, iraja. igen,
2: hát a mostani sztori is elég szórakoztató róla, mert hogy fülformájú gumicukrot dob piacra.
1: Legalább humora is van.
2: Igen. A legendás nehézsújú bokszoló egy THC-t a gumicukor. <gül>
1: Csak hogy azért legyen benne egy kis <gül> vidámság. Szóval
2: ezzel emlékezik meg harapós mérkőzéséről. Mike Tyson 1997-ben küzdött meg Evander Holyfield-el a VBA bajnokság euh, bajnoki címéért. A The Bite Fight néven emlegetett mérkőzés egy elég súlyos sportszerűtlenség miatt került be a történelem könyvekbe. Nem is mert hogy Tyson fight. a meccsorán kétszer is beleharapott ellenfele fülébe.
1: Uh-huh. A második már nem sikerült neki és utána olvastam egy kicsit, ez 97. június 28-án volt, tehát jóval több mint 20 évvel ezelőtti sportmérkőzésről beszélünk. Nagyon sok pénzt kapott egyébként ez a két fickó, ezért, hogy ők ringbe szálljanak, mert a Halifield 33 millió dollárt, a Tyson pedig 30 millió dollárt kapott, és akkor állítólag a Hallifield azt mondta ezután, hogy hát igazából lehet, hogy ez csak azért volt, mert egy félt a a Mike Tyson, mert másképp nem tudott volna kijönni a ringből. Hát nem tudom, ti mennyire követitek figyelemmel mondjuk az ökölvívásnak az eseményeit, gyanítom, hogy annyira nem, mm-hmm. de bárcsak lennének manapság ilyen zseniális boxolók, meg ilyen egyéniségek, mm-hmm. mint annól akár a Hallifield volt, akár a Tyson, mert hogy Isten áldott a tehetség volt mind a kettő. Szóval történt, képzetek el, hogy, hogy a Mike Tyson-nak egyébként szerintem ez ilyen, ilyen eltökélt szándéka volt, mert hogy nem tudom hányadik menetben itt részletesen le van írva, ő már úgy jött vissza a ringbe, hogy nem volt benne a fogvédő a szájában. Van hogy
2: ez ilyen, ez ilyen show része volt?
1: Nem tudom, hát mi zajlik egy ilyen ember fejében. Hát azóta mi zajlik egy mert ilyen ember Mert hogy mondjuk fejé? egy
2: konkréció, oké, okay, hogy egy megrendezett dolog, de a boxmeccs azért kevésbé? Hát
1: valamit bele akar csempészni. Lehet, hogy benne van a pakliman is. Nem egy kicsit. Nem, hát, vagy nem, nem gondolta gondolta volna, hogy ő győztesként kikerül. Humora
2: viszont mindenképpen van, mert ugye 25 évvel az eset után úgy gondolta, hogy akkor piacra dob egy ilyen füvet is tartalmazó gumicukrot, aminek az a neve, hogy Mike Bites.
1: Mike Bites?
2: Igen, vagyis Mike harapásai. És harapott fülformájú gumicukorról van szó. Hát
1: úgy, úgy az igazi. Még egy másnaposokban mekkorált alakít már. nagyon, nagyon, jó. Alakít. Ugye? nagyon ugye, jó. Ugye? Ugye, hogy Igen. isteni. Kicsit, mint hogyha elmentek volna otthonról azért nálam. Ez lássuk be, hogy az ő viselkedése hagy némi kérdőjelet így a fejem fölött. Tök érdekes, mert hogy amikor megtörtént az ominózus eset, akkor ugye jó masszívan kiharapott egy darabot a hollyfieldnek a füléből, és oda köpte a, a ringnek a közepére. Na tessék, jó, hogy es karika van itt egyébként a műsorban. Tehát, hogy egy igazi horror show volt az egész, gyorsan összekapták, egy ilyen latex kesztyűbe belecsomagolták, és utána akkor visszaadták hollyfieldnek nek tessék, figyelj, akkor jelentkez be ja az orvoshoz, és akkor visszavarják. Visszavarták, de mind a mai napig ugye látszik neki. A, a nyoma, és akkor az akkor 54 esztendős Halifield 20 évvel a, a, az eset után nyilatkozott, hogy hát már megbocsátotta
2: Mike Tyson-nak azért Ezt a belenézettük körbe. Ezt akartam kérdezni, vajon ők azóta jobban vannak? Igen,
1: sőt olyannyira képzeld el, hogy a, a botrány után 16 évvel, 2013-ban az egyik bizonyos sportszergyártó cég egy reklámot forgatott le kettejükkel. Az egyik jelenetben Tyson becsönget a Halifieldhez. És a házigazda ajtót nyit, átad neki egy dobozkát, bocsánatot kérek, de itt a füled? Megtartottam De Bekopok hozzá! fi! Ne haragudj, létsz, itt a füled, na te, bocs. Bocs, tesó, én voltam. Elcsesztem. Véretlen volt, na. No. Laci Jófofa. is itt ír nekünk, jelenti, nem emlegeti Lennox Lewis, Riddick Bó, tényleg, te jó ég! hogy visszasírja ő is. Hát igen, ők geniális ők boxolók voltak. Aztán már, amikor a kvicskók megjelentek, sokan már akkor a fejüket fogták, pedig hát azért a, a mai e, nehézsúlyú top boxolókhoz képest még, még ők is tényleg nagyon technikásak voltak. Ja, igen, hát ez volt egyébként a boxnak egy ilyen kvázi aranykora ám. Tehát, hogy ez, a, ez például a 90-es évek ilyen egyéniségekkel geniális. Én nézek itt képet erről a cukorkáról. Egyébként nem néz ki rosszul láttál a címben, hát, mert itt én, én, én láttam, belefutottam. Láttam,
2: ennekem Nekem nem túl bizalomgerjesztő, nem biztos, hogy megkóstolnám.
1: Szépen ki van dolgozva, ott vannak a fülcimpák, Mondjuk, az egy ilyen csiga van az egésznek, tök kivehető egyébként, meg ott a, a tetején ott van a harapás. Kész egy ület! Okay. <hállt> Nagyon kíváncsi lennék csupa az ízére. milyen
2: csomagok vannak manapság? Császal,
1: tehát. Csupa vagyok. A ez vagyok. Ez egyébként egy emlékezetes mondat, az a tökéletes katonában volt. Nincs meg? Nincs. Na, ez meg a el vadáson kívül, mert ez egy nem mennyire szép jelenet volt. Nagyon kíváncsi lennék az ízére, mert mindenről írnak, igen, hogy THC-tartalmú is ráadásul, de azt nem írják, hogy milyen ízesítésben jön a Mike Bites. Mike ízű. Ma, Mike rémizű, Mike Mike vagy miért? Jó, szerintem ezt a csúcson hagyjuk abba. hédi nagyon köszönjük, hogy jöttél.
2: Ettől felébredsz
1: forráskafé. Nyolc óra után kettő perccel vagyunk, szevasztok, ez továbbra is a kávé és kaptuk az információt, hogy Tarján belterületén, bizony ott a főúton, elkezdték telepíteni a sebességmérőeszközt. Úgyhogy trafipakszoznak, ott vannak a rendőrök, ez nagyon-nagyon friss ez az információ, kettő perccel ezelőtt kaptuk, Tarján belterületén tehát állítják fel a három lábút. Tartsátok be a sebességkorlátot! korlátot. zanya, ez nagyon-nagyon fontos, bele ne szaladjatok. Meg alapvetően, ugye lakott területen belül legyetek különösen óvatosak. Most már én úgy látom, hogy köd az nem nagyon van, tehát hogy most már tényleg feloszlott, hogy jó voltak így a korai reggeli jósatok, mert akkor azt mondták, hogy 8 óra magasságában már elkezd kitisztulni. De, azt de látok hol az arcodon, hogy. Ne. De hol? Igen, <gül> kérdem én, hogy hol, mert ebben a pillanatban Petrától jött az üzenet, helyzetjelentés, azt írja, a hátsó út hatalmas köd, 50 méteres távolság maximum. Indemellett még a fakivágás is zajlik ott. Forgalomkorlátozás, mely m- m- nem kicsit veszélyes, azt írja. Petra, köszönjük szépen. Tehát a hátsó tatai úton elég jelentős még ott a köd. Egyelőre úgy tűnik, hogy ott még nem szállt fel a köd. Hát akkor ott nem, én azt látom, amit én látok ebből a körülbelül egy méteres sávból így az ablakon keresztül. De én látod a madarat? Azt se látod. Igazából még itt is nagy köd van. Na, látom. Hát arra nem látom, mert nem ott van, hanem arra, értem. <gül> Na, szóval még akad azért, úgyhogy mindenképpen tartsátok be tényleg a sebességet. Ve, inkább vegyetek vissza, jó, mert ilyen látási körülmények között azért ez nem túl kellemes. De ahogy így folytatódik a napsütés, valószínűleg igen, az lesz, hogy pillanatokon belül feloszlik, és akkor utána már talán nem lesz ilyen jellegű probléma. De várjuk, folyamatosan írjatok tényleg, hogyha bármit látok, vagy nem látok, pont azért, akkor azt is írjátok meg, 0620978-9785-ös. Közben egyébként, várjál, öncikbe bukkantam, uh, ugye elmondjuk egyébként, hogy vendégváróban vagyunk. Esztergomban más utána, ezt egy másik Petra nélezte nekünk, köszönjük szépen. Összeszedték, képzelt el annak a bizonyos filmstúdiónak, amiről reggel beszélgettünk, a top 10-ét. A Gagyi. A Gagyi filmstúdió. Megvan, van ilyen? Van, van ilyen, kérlek szépen. És mi, szépen. mi lovagok, Megapiton kontra óriás aligátor, Transmorphers robotinvázió. Transmorphers. Igen, Transmorphers. Gyilkos cápa az óriás krokodil ellen, 2012, ha eljö a világ vége, harc Los Angelesben, invázívó a Földön, Sárknádó 4, aztán Sárknádó 3, Sárknádó 2, és a Sárknádó 1.
0: <gül> Ez így Visszafele, ha eljö
1: a világ vége, azt mondod. Most vi... rákeresed, melyikre? melyikre? Azért, mert. 2012, ha eljö a világ Én azt szerintem láttam. Ez egy amerikai katasztrófa film, ez még egy 2008-as. És a katasztrófa az nem csak a műfajára, hanem a színvonalára is illik, véletlenül. De nem már, ez a gagyi kategóriának a top 10-es listájában benne van? Jó, hát nem volt egy ilyen film történeti remek, az biztos, de hogy azért azt nem biztos, hogy oda rakson volt. nekem tett, tett egyébként. De én másképp kézzelem a világ végét, olvasom ezeket a kommenteket. Pocsék színészek, pocsék szinkron, pocsék szöveg, pocsék vágás, pocsék rendezés, pocsék emberábrázolások, pocsék történet, pocsék látványvilág, pocsék az egész. Hányszor van itt a pocsék szó? <gül> Olyan szinten hihetetlen az egész, alig vártam, hogy vége legyen. Na, akkor ezek még mégis. Jó, jó, jó. Nekem tetszett.
0: <gül> Na, hát nem emélyik, van a baj.
1: Ennél azért színvonalasabb beszélgetésre számíthatok ma, mégpedig kettőre is. Ugye egyrészt majd Kuka MC-t hívjuk az Animal mert ugye egy új klippel, egy új remixel jelentkeztek. Nyilván ugye ezt azért majd hangzó formájában le is adjuk. Tehát egy, az egyik daluknak egy DJ Bogár féle remixe kerül a adásba, úgyhogy ezt hallhatjátok. Aztán 9-től pedig a kézilabda lesz főszerepben, mert hogy Bartusz Laci lesz a vendégünk, ugye a Grundfosz tatabánya kapusa. Egy picit tehát a tatabányai férfi kézilabda csapat szezonjáról beszélgetünk majd. Jó, a helyzetjelentés tehát Esztergomban süt a nap, aztán Misi azt írja, hogy Dorogon, nem, ezt nem is írja. Uh, Mihály Né, de nem tudom, hogy, hogy hívják. Panni, 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 ott Panni, Panni, ott van. Panni írja, hogy dorogon is hatalmas köd van. Na, egyelőre akkor ez még marad, úgy tűnik. Na, mi is maradunk egészen tízig. Figyeljük az üzeneteiteket. 0620 978, 9785-ös. 4-9 előtt járunk három perccel, és itt láttam az adásmenetben összegyűjtöttél egy olyan szőkeciklont, akinek az a neve egy Katie Price, és bár lehet, hogy hallottam a nevét, de ha halvány fogalma nincs ki ez a Katie Price, de egy egészen született róla. Kérlek szépen, ő modellkedett, aztán írt is, meg televíziós műsorvezetéssel is, talán azzal foglalkozik most leginkább a Peter Andréhoz is volt neki köze, meg a Dwight York focistához is, szóval, hogy hát ilyen eléggé mozgalmas élete van a, a hölgynek, ilyen Hát, hogy nevezik én glamur modell, vagy mi a búványnak számít? De jó, úgy irítlem őket. Már csak azért is, mert lehet, hogy csak az irískedés szól belőlem, mert uh, nagyon tudják, hogy hogy kell élni. És szeretik kihasználni az adott lehetőségeket. És nem csak a nők tudják ezt, hanem a férfiak is. De most ez a cikk konkrétan róla szól. Meg hát az ő egyes bizonyos testészeiről. De nem is ez a lényeg egyébként, hogy most kicsoda tehát, hogy nyilván egy, egy ismert, celebb lány, tök mindegy, innentől kezdve a név aki a mell implantátumait árulja egy millió fontért. Uf. És hogy igazából tudod, azért raktam ezt én bele az adásmire, de hogy egy kicsit azon lamentáljunk, azt gondoljuk végig, hogy mi a búbánatos franc ér a mell implantátumokon egy millió fontot? Hát egy, átkettő, kettő, hogyha ezt valaki megveszi, mihez kezd vele? Tehát, hogy így beteszi a vitrinbe, oda tesz egy feliratot, hogy ezek voltak két Price melleiben? Vagy mi? Vannak olyan gyűjtők, akik ilyen különleges darabokra vágynak. És ez mondjuk elég különlegesnek számít. Akkor, akkor megérteném az egész itt, és akkor szerintem még én, hát nem, nem mondom, hogy mondjuk lecsapnék rá, mert nincs ennyi pénzem. De akkor tényleg van értelme a dolognak, hogyha mondjuk jótékonysági célra próbálja esetleg ezt a pénzt így befektetni. Nagyon sok mellimplantátuma volt, nem? Tehát, hogy több ilyen műtéten is túl van már ez a hölgy, azért elég sok helyen hozták ezeket, hogy 13-14 mellműtéten. Ja, de számolja a rossz tudod. tudom, Igen, nem, nem tudja. Senki azt mondja, hogy a a évben tartja, azokat szeretnék most eladni, a kisebbeket e, egy táskában. Ezer köpcentisek voltak, és Jézusom, ha megemeltem őket, nehezek voltak. Ezer köpcenti. Hát most gondolj bele. Ezer köbcenti. Hát az nagyon, hát az motorból is brutál. Hát azért motorból az még nem brutál. Motorból az kicsi, de, de azért már meg tud hajtani. Az ezer köpcenti? Hát az azért az az... Ezer motorból? Azért az már nagyon autóból kicsi. Motorból az nagyon nagy. Ja, én, én, várjál, én most arra gondoltam, hogy autóban lévő motor. Nem, ja, nem, az ja, picsík. Igen, picin. Ja, hogy te meg a két kere ja, igen, egy kicsit egymás mellett beszéltünk, abból brutál, igen, abból brutál. De hát mellimplantátum volna, abból meg aztán pláne. Annyira izgatott vagyok, hogy végre felvehetek olyan ruhákat, amik bennem nézek ki kövérnek. Igazából nagyon nehéz lehet az élet, hogyha valakiben ekkora implantátumok vannak. Nem próbáltam még, de el tudom képzelni. nagyon-nagyon örülök, Várt ki a végét. mi én Mi tudja, mi lesz a vége a mai világban. Úgyhogy már azon se lepődnék meg. Szóval, hogy így ha hallottam azért beszámolókat annak olyan ismerőseim, akiknek mondjuk alapból természetes módon van hatalmas nagy keblük és Mondják, hogy tök jó, persze meg biztos, hogy nagy előny sok helyen, de hogy vele élni már azért annyira nem egyszerű. És valakik pedig tudatosan vágynak ekkorára, és beavatkoznak, hogy legyen ekkora, de azzal nem biztos, hogy számolnak, hogy ilyen különböző hát problémákkal kell majd szenvedjenek. Hát, meg az a másik, tudod, hogy most azért már ennyi műtét... Én mondjuk hallottam már ilyet, hogy azért egyesek annyira rá tudnak a plasztikai műtétekre függni, vagy menni, hogy tényleg függővé válnak tőle. Uh-huh. És azért az, az meg már jó néhány szereben megmutatkozott, és nem feltétlenül csak a mell műtétek, hanem Nézd meg ki Mikirurkot, hogy néz ki. Ja, azt hiszem, hogy férfiakat is érinti ez. Sokak nem tudják elfogadni, hogy ott akkor bekövetkezik az öregedés állapota. Egyébként, amikor Hédi hozta a tyson akkor nem voltál itt, de akkor már elkezdtünk beszélgetni arról, hogy vannak ezek a nagy öregek, akik brutáljól tartják magukat, bár azért ott is vannak Szilvester, Stallone például, ott szerintem az... Na, ott látszik az arcán, hogy ott volt kőkeménybe a De valamiért az van, hogy a legtöbb olyan celeb hölgy, aki elkezd ilyen nagyon durván tolni a plasztikai műtéteket, az csúnyább lesz, mint volt. Hát nézd meg, ott van a Victoria Principal, meg van neked? Aki ugye a oh, Pamela volt a dallas mm, 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 Hát mm, nézd mm, meg, mm. hogy hogyan nézett ki fiatalon. Aztán elkezdett öregedni, nagyon nem tudta ezt elfogadni. És nézd meg, hogy hogy néz ki manapság. Durva, nagyon durva. Hát gyakorlatilag egy ilyen, nem mondom, hogy szörnyéműtette magát, de hogy így ránézel, és, és tényleg el, elszörnyedsz, hogy atya úristen, mi lett ezzel a nővel. Tök érdekes egyébként ez az öregedés témája. Most tessék, komolytalan hírből, egészen komoly hírt csináltunk, meg átkanyarodtunk egy picit ebbe, a, ebbe az irányba. Hogy olvastam egy cikket, beszámolót a Steiner Kristóftól, aki annó neki még volt lehetősége a Szigarni Weaverrel egy interjút készíteni. És már akkor az az időpont volt, hogy az az állapota a Szigani Weavernek, amikor már úgy elkezdett töreggedni, most ezt csak óvatosan fogalmazok így, nem tudom a mai világban mennyire lehet érzékenyen kezelni ezt a témát, de akkor például egyértelművé tette maga Szigani Weaver is, hogy azért nem fog csinálni egy újabb el ilyen folytatást, mert ki kíváncsi az öreg Ellen Ripley-re? és azt mondja, hogy igazából nem is hibáztatja azokat a producereket, meg azokat a filmvállalatokat, mert tényleg ki lenne kíváncsi egy öregedő Ellen ripley És akkor, akkor mondta már, akkor mondta neki a Steiner-Pistoff, én. És még hozzám hasonló emberek, akik nagyon sokan vagyunk. Nézd meg Harrison Fordot, Indiana Jones-t forgat, mit tudom én hány éves? 80 éven, 80 éves, nem tudom hány éves, de brutális. Ha más örül, hogyha, izé, hogyha este még tud járni, értad a nap végén rendesen ennyi idősen. Nem, hogy még egyébként Indiana Jones filmeket forgasson, ő meg konkrétan ezt teszi, vagy ott van tényleg az általad is említett szilveszter Stallone, aki orvaszájba forgatja itt a mindenféle a feládozhatók, az ilyen rambó, olyan rambó. Hát, na, nem, nem vonulnak vissza, és nem adják fel annak ellenére, hogy öregszenek. Arnold Schwarzenegger, hogyha még a fiú oldalról közelít. Hát sokan sokan a szeretnének dolgok. úgy öregedni, ahogy Arnold Schwarzenegger. Tehát ő azért tud öregedni. Hát, azért az nagyon túl szép. Ha csak egy pici negyed annyira tudnék úgy öregedni, mint mondjuk az Arnold Schwarzenegger, akkor én már nagyon boldog lennék. Szóval, ja, igen, ezt az öregedés témát el kell fogadni. Tudod még mit? Az, hogy most már kezdik bonyolódni a helyzet kint az utakon, mert hogy kollégán a Tamás, ők kint van egyébként, és mondta, hogy az egyes úton például az. Egy egyes és a panorámaútnak útnak a kereszteződésében az az út, ami megy fölfelé a turóhoz, Ott történt jelenleg most egy baleset. Úgyhogy ott most fennakadás van. És előtte még elezte azt is, hogy Tarjánban pedig sebesség ellenőrzés van, ott a trafipaxot helyezték ki. Ugye várjuk a többi infóitokat is, hogyha esetleg most a, mostanában a környéken jártak ott az egyesen, akkor jelezzétek, van-e fennakadás komoly. Plusz ugye tudjuk, mert ugye ezt is már elmondtuk, hogy a mai napon, az egyes főúton, Szár és Almás fűzítők között megy majd egy munkagép, mert hogy az árkot és a patkát teszik rendbe, ez pedig útszűkületet okoz majd munkaidőben, erre is ezért mindenféleképpen készüljetek. 06 20 97, 8 97 8 ide várjuk az üzeneteiteket. közi.
0: Forráskafé! Jó kedvre hangol!
1: Kettő perccel vagyunk fél kilenc után, és egészen tízig mi itt a kávéval. Figyeljük az utakról szóló információkat, többet összegyűjtöttünk már tőletek. Dorogon még mindig azt írják, hogy belég jelentős köd van, Eszter gomban pedig már kisütött a nap, ott már oszlik a köd. De több helyen egyébként még az M1-es autópályára jellemző az, hogy belég jelentős a köd, úgyhogy tompítódik, de szépen mondom a látási viszonyok, azok nem túl jók, és az egyes főútról számolt be kollégánk a Tamás, hogy az egyes főút és a panorámaút kereszteződésénél, annál az útnál tehát, ami megy föl a, a turul felé, ott történt egy baleset, úgyhogy emiatt még fennakadások lehetnek, tarjában pedig sebességet ellenőriznek, és így azt hiszem, hogy nagyjából ennyi. Ugye jár a munkagép is az egyes főúton, tudjuk jól, hogy szár és almás fűzítő között az árkot és a patkát teszik rendbe, ez ugye eléggé lassan halad már, mint a munkagép, úgyhogy munkaidőben úgy Akkor az illetve azt is látom itt, hogy a 13-as főút felújítása is zajlik elvileg, és hát itt akár korlátozás is lehet a 3-as és a 9-es kilométer között. Köszönjük szépen tényleg, hogy ilyen aktívak vagytok és írjátok. Mi is telefonálni fogunk egyébként, nem csak ti tehetitek ezt meg, hanem mi is szoktuk néha. Ma reggel például a Kuka mc fogjuk hívni. Ugye Kuka MC meg a Riccipi ők ketten alkotják az animál kanibálokat, és hát elég régóta ismerősök ők, már, hogy hát már egy jó ideje tevékenykednek a zenegyiparban. Ők szerveztek már tehetségkutatót, kifejezetten ilyen rap stílusban tehetségkutatót, aztán kidobtak nemrég pár évvel ezelőtt egy könyvet. Sőt, az lehet, hogy nem is olyan régi, az még jelentősen aktuális szerintem. Azt szerintem talán pont tavaly, igen. Úgyhogy ja. az, is, az is megy náluk. Hát gyakorlatilag most arra akarok rákeresni, hogy mikor is kezdték ők konkrétan a pályájukat, mert hogy ez nem akarok tényleg hülyeséget mondani, Szerintem az bizony még a 80-as évek végére, tehát ő igen, 1989-ben alakul. az igen. Hát igen, Amerikában jöttek ezek a benyomások, tudod, ezek a, ezek a hip-hop stílusok, és akkor emlékszem, hogy a 90-es éveket így végig tarolta, és akkor minden ilyen amerikai rap együttes ezért nagyon hódított. És az elsők között voltak szerintem ők is ott a srácok, amikor ezt a fajta amerikai Hatást egy kicsit átmagyarosítva megpróbálták ide a zenei palettába beékelni, és szerintem meg is jól sikerült nekik. Nem biztos, hogy olyan sokat mondanál a régi együttesek vagy csapatok közül, akik mondjuk mind a mai napig tartják a hiphában a frontot. Hát a hiphában. Hát igen. Hát a szárbászmasztárt mondhatod esetleg, aki még, aki még korán kezdte? Hát aki még tényleg korán kezdte, nyilván ugye ott van a gangstazoli, azért vannak még, még ilyen nagy öregek. Hát lassan már, a sziska is, már lassan tényleg így az abszolút rutinosak közé számít. Meg hát mondjuk ott a, a Blues bravazban a Tibáék, szóval azért akadnak még ilyen, ilyen tényleg old-school arcok, de hát ugye a kanibálok nyitották ezt a sort. Hát ugye 95-ös a takarító nő, hát számoljuk már, 27 oh. évvel ezelőtt. Oh. Nagyon durva. De van, is csináltak valamit feldolgozást. Ápropó remixek, mert hogy annak a dalnak, amit most összehoztak, annak van egy remix változata, azt meg is fogjuk hallgatni. Ezzel a számmal, mármint, hogy nem az én számmal, hanem ez a dalcíme, hogy ezzel a számmal. Jó, ki fogunk deríteni, úgyhogy nem sokára hívjuk, remélem, hogy Pippa kell tudjuk őt érni. Kuka MC, tehát nem sokára a vonal végén. Itt a kávéban azt ígértük, hogy egy vadonatúj dalt, vadonatúj verziót fogunk bemutatni, mert ha minden igaz, akkor volt már ennek előzménye. Animal well, Cannibals, és itt van velünk már a Kuka MCA vonal végén. Jó reggel. Jó reggelt!
0: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Hello! Igen, a hír igaz, sőt, tovább is gondoljuk az egészet, de akkor beszéljünk most először erről a darról, aztán utána, hogy miért is született meg ez a dal.
1: Jó, legyen így, én benne vagyok, engem meggyőztél.
0: Oké, kuka, akkor kérdezd magad, válaszol is a <tos> <behet> így... <tos> Jó, én először azt kérdezem magamtól. <tos> hogy egyrészt hogy vagytok mi van veletek, hallottam tavaly megjelent a könyvesek és azt hittük, hogy innentől már csak írók lesztek és író-olvasó találkozón fogunk veletek találkozni a könyvtárakban nem, nem így van mi azért foglalkozunk a dalainkkal meg azért figyeljük a saját környezeteinket és mi nem szoktuk magunkat öregíteni, sőt, inkább fiatalítjuk, úgyhogy mi nem azra, arra pályázunk, hogy majd Anymore Caniből 60 turnét ö, lenyomassunk még, persze tudjuk és bírjuk még a lélegeztetőgépek ö, kísérletében. Szóval, hogy mi inkább arra gondoltunk, hogy a mai hangzásnak megfelelően egy csomó producer, aki még a mi dalainkon nőtt föl, azokat megkérjük, hogy egy picit mai köntösbe varázsolják a dalainkat, amik mondjuk több mint húsz évesek. És ö, a ma született bárányoknak, akik ma járnak ö, szórakozó helyekre, ma hallgatnak zenét olyan helyeken, ahol addig nem hallgathattak, vagy nem tudtak hallgatni, azok is találkozhassanak enimelkeniből az élményekkel, és nem maradjanak ki azokból a jó dalokból, amit mondjuk már a szüleik is hallgattak.
1: Mi ja, ez egy tök jó dolog, ez egy tök jó elképzelés, Sőt, ha minden igaz, akkor már jó sejtni, hogy javíts ki, nem így van, a takarítónővel is végeztetek egy ilyen ránc felvarrást?
0: Természetesen annak a 25 oh. éves fennállására csináltunk akkor több. Ö, producerrel, Pixától elkezdve, náksink keresztül, és még sorolhatnám hajnalik, hogy ki mindenki nyúlt hozzá a takarítónőnkhöz. úgyhogy igen, akkor volt egy ilyen idézőjeles ráncszerválás, de én inkább úgy fogalmazunk, hogy az a ruhatárát egy kicsit kicseréltük, tehát egy új köntösbe öltöztettük, mert hogy a takarítónők azért általában köntösben takarítanak. Úgyhogy igen, ő volt az első áldozat, a takarítónő, és ez 2020-ban készült el, és azóta így folyamatosan így göngyöljük magunk el, előtt, meg mögött, hogy az elmúlt időszak ikonikusnak tartott dalait, De volt olyan producer, aki azt mondta, hogy nem, majd én választok, ne, ne ajágassatok, meg nem mondjátok meg mi a tuti, majd én tudom. Úgyhogy voltak is saját magának választott kedvencet.
1: Milyenek a visszajelzések egyébként a rajongóktól? Én a kommentek között csak pozitívat olvastam, azért ez elég ritka, mert azt tudjuk, hogy a komment szekció hogyan szokott kinézni. Azt nem tudom egyébként ti hogyan viszonyultak a kommentekhez, mert ez mindenkinél más, mert volt, aki már azt mondta nekünk, hogy gyerekek, ha én kommenteket olvasnék, akkor már rég nem csinálnám.
0: Igen, lehet még így is hozzáállni. Mi nem tudom, valamiért a béke szigete vagyunk, tehát hogy a mi zenei csatornánk az úgy van valahogy bekódolva, hogy, hogy vannak olyan dalaink, ami alatt nincs dislike, tehát hogy a nem tetszés gomb az úgy nem kerül elő. Nem tudom be annak, hogy mesterművekről van szó, hanem hogy egyszerűen csak olyan hallgatóságot neveltünk esetleg ki magunk köré, vagy olyan szimpatizánsaink vannak, akik tényleg szeretnek zenét hallgatni, és nem azért mennek oda, hogy, hogy az hozták. Ö, egyébként mi szabadjára szoktuk engedni, tehát, hogy ha van negatív komment, akkor jöjjön. tehát hogy mi azért. Nem szoktuk letiltogatni a és meg egyebeket, sőt, hát szeretjük a véleményeket, lehet, hogy abból akár egy építő kritika is előjöhet, és akkor tényleg abból tudunk építkezni tovább.
1: Ha már erőteljesen utaltál arra, hogy milyen kérdést tehetnénk fel, hogyha mondjuk te... <Színt> A te, te én azt tenném, hogy akkor végül a könyvről beszéljünk már egy picit, mert annak relativizíve van még aktualitása, ugye, mert az tavaly jött ki, ugye? Az a legnagyobb mentetek, na onnan milyen reakciók jöttek?
0: Hát ugye képzeld el, 2020-ban volt egy csomó időnk, <gül> úgyhogy írtunk egy könyvet, amit már egyébként tíz éve göngyöltünk magunk előtt, mert ezelőtt, 12 évvel ezelőtt volt nagyjából az, hogy mind a ketten a Józsefvárosból, a 8. kerületből elköltöztünk családilag, és hogy ilyenkor mindenki így egy picikét összerakja a dobozokba az életét, és mi is azt láttuk, hogy hú, rengeteg doboz, hát ez baromi nehéz fölvinni a padlásra, úgyhogy mi lenne, hogy ezeket nem is vinnénk föl a padlásra, hanem úgy elkezdenénk feldolgozni? és a mai kor technikájának megfelelően akár már egy pendrive összegyűjteni. És akkor arra gondoltunk, hogy ez ebből milyen jó lenne még menőbb lenne mondjuk egy könyvet összerakni, és ez a könyv az már legyen olyan, hogy akkor ne egy ilyen interjúkönyv legyen, hogy leülünk és akkor mesélünk, hanem akkor tényleg úgy szerkesztjük össze, hogy ezt mi magunk rakjuk össze, és mi magunk írjuk meg. És ez tavaly, hála Istennek június 15-én amikor a normális ember nem jelentett meg könyvet, hiszen kitör a vakáció, és mindenki elhúz innen, és nem akar könyvet családni, se meg semmit látni, amit papír, az irodisták meg pláne, meg a diákok se, tehát, hogy mi akkor jelentettük meg, de ennek ellenére most már ott tartunk, hogy a második nyomás is elkészült, az hiszen az első 2021 darab az nagyjából már a vége felé kezd közelíteni. A második kiadásra pedig azért is volt szükség, mert nekünk még a szemünket zavarta, hogy van még benne egy pár elütési hiba, meg egy pár tipográfiai hiba, hogy egy-két kép mondjuk nem olyan nagy, nem olyan szép, nem a, nem a lényeget emeli ki, és ezt egy picit át kellett szerkeszteni, és akkor most már van egy második kiadásunk is belőle.
1: De jó jól nekem, Kuka, hogy ezt azért így saját kezüleg vittétek házhoz egy csomó helyre.
0: Igen, ez is benne volt a pakliban. Tavaly megjelent, mi még az az őskori lelet vagyunk, aki még hisz abban, hogy még esetleg CD-formátumban is ki lehet adni hanganyagot. Úgyhogy az idei remixek is meg fognak még jelenni CD-formátumban. Már nem tudom, hogy hol fogják lejátszani, mert volt olyan is, aki úgy rendelte házhoz, hogy hát figyelj, nem tudjuk lejátszani, de olyan jó fejek vagytok, hogy kihoztátok. Úgyhogy rendeltünk egyet. Na ez volt volt a könyvel is. A könyvel is mi... Mi szeretjük a közönséget, és szeretjük az emberekkel való kapcsolattartást, és nekünk nagyon hiányzott az, amikor kevés helyre mehetünk fellépni, hogy, hogy, hogy nincsenek meg azok a reakciók, interakciók, amik nálunk egy fellépés alatt megszoktak történni. Tehát mi az online teret azt messziről elkerüljük, és online nem lehet koncertet adni szerintem normálisat, vagy legalábbis az nem a mi műfajunk, mert mi szeretünk kommunikálni a közönséggel. Na és ezt a fajta kommunikációt arra használtuk ki, hogy akkor tényleg, feldobtuk a labdát, hogyha van rá igény, nekünk az időnkbe belefér, ki tudjuk vinni mi személyesen házhoz a könyvet. És annyira jó volt látni azt, hogy hogy én és magamat is elképzeltem, hogy egy 40-es pasit mivel tudsz meglepni? Tehát, hogy ő már túl van mindenben, tehát, hogy ő már berugott annyiszor a haver, akkor amennyiszor nem szégyelte, meg ő már látott mindent az életből, meg már utazott is, hogyha akart, tehát, hogy ott már nagy meglepetés nincsen, pláne a 32. nyakkendőt már, annak már nem örül annyira az ember, vagy másképp örülnek itt. Szóval, hogy ott álltunk a kapujukba egy csomó embernél, és, és ez a totális megdöbbenés, hogy hát, ti mit kerestek itt, és, és, és utána az öröm meg hát a sokkolás, hogy most akkor kapott egy könyvet, amit el kell olvasni.
1: Kuka, még a visszakanyarodva a remixekhez várható akkor még
0: folytatás ezekből? Természetesen nekünk van egy olyan perverzión, hogy nálunk minden lemez, minden album 19 dalból áll, 19 trackből, úgyhogy ez a mostan is se meg, akkor behúztuk azt, hogy akkor 19 régebbi dalunk kap új a köntöst, Ebből vannak olyanok remixek, amik már elkészültek, de még a mai napig is folyamatosan jönnek, és olyan meglepetéseink lesznek, hogy a fal adja a másikat.
1: Ó, ez nagyon Mondjak, jól Mondjak, Mo- Léci, Léci, Léci egy-kettőt mondjál.
0: De tényleg, tehát, amire aztán tényleg nem számítanátok, hogy mondjuk DJ Budai mit hoz ki az Animal cannibals ő, ő azért elég erősen inkább a, a techno nemzedéket nevelte ki maga körül, és táncoltatta meg. Aztán ott van ugye kötelező módon persze Lotfi is, a kémel, nekünk nem az az első találkozásunk, hiszen mi már, amikor ő még repes zenéket játszott, már akkor is csináltunk vele közös dalt, és hát az elengedhetetlen doktor béres is lesz, de ő is másképp dolgozza fel majd a dalunkat, mint ahogy azt eddig megszoktuk a ilyen régi remix-ei fel kapcsolatban.
1: Minket meggyőztél? Olyannyira, hogy figyelj, most meg is hallgatjuk jó most az aktuálisat, mert hogy az ezzel a számmal na, annak Bíze. lett most egy ilyen tök jó remix verziója. Nagyon örülünk, hogy sikerült téged elcsípni, és nagyon várjuk akkor a többit is, legalább.
0: Azt még, mondjam, gyorsan, hogy azt még hadd mondjam egy hogy gyorsan, hogy ez, ez ezzel a számmal című dalunk ez azért nem tudott ütni annak idején akkorát, mint amekkorát mi szerettünk volna, hogy üssön, mert hogy jött a minden változik, a lényeg nem című dalunk. Ah. És az egyszerűen a rádiók azt mondták, hogy ezt nem merjük kivenni a szelektorból, hogy egy másikkal kicseréljük, vagy hogy egy másikat rakjunk be mellé, mert ez annyira működik és hasít. Úgyhogy igazából az egyik dalunk túlta ki a másikat. Úgyhogy ezért adunk neki most egy második esélyt, reméljük most átüti a falat.
1: Tőlünk ne függjön, mert börgetjük Jó, is. Kukam, nagyon köszönjük, szépen. köszönjük a nagy pacsinaktek. nektek! Csácsá, sziasztok! Fukám szívvel beszélgettünk, őt hallottátok a vonal végén az Animal Cannibals egyik tagjával. És e, akkor érkezzen most az a dal, ami már szólt évekkel ezelőtt, csak most akkor egy remix verzióban jön, az ezzel a számmal.
2: Ettől felébre. Forráskafé Óráskafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig, Fenyvesi Zoltánnal és Ír és Solandal. 9 óra után
1: egy perccel vagyunk. Milyen még ez az óra itt a kávéban? Hát mondom, leginkább a tiétek szerintem, mert hogy lehet, hogy magatokra hagylak. Mert a leginkább sportos téma fog megjelenni ebben az órában, és a tatabánya kézilabda csapatról lesz leginkább szó, ugye, a Grundfosz Natabánya KC-ről, Kérkezik vendégként segíts. Bartusz László a csapat kapusa, mm. úgyhogy vele fogunk egy picit beszélgetni. Nyilván az idény eddigi részét is szóba hozzuk, meg azért azt is, hogy itt a szezon hajrájában mi várható. Ugye nemrég ilyesfe járt nálunk, aki immáron ugye vezető, ugye klubmenedzserként tevékenykedik az együttesnél, és azért őt elmondta, hogy egy nehéz idény ez, de azért komoly célok vannak még a hátra lévő meccsekre, mert hogy nemzetközi kupát helyen szeretnének végezni. Szóval ez, ez mind adott. Meg hát azért például itt a partuszzi kapcsán már azt is lehet tudni, hogy ő a szezon végén távozik, úgyhogy lehet, hogy egy picit hosszabb időtartamot is értékelünk, majd vele, egy visszatekintünk erre a tatabányai időszakra, amennyiben ebben ő is benne van. Úgyhogy azért lesz, miről beszélgetni. én azt gondolom, hogy egy olyan sportról beszélünk, meg egy olyan csapatról, itt a Grundfos tatabánya esetében, amik nagyon-nagyon népszerű, és nem csak a megyeszékhelyen, hanem gyakorlatilag az egész környéken, sőt, én azt mondhatom bátran, hogy országosan ismert, hogy azért sok szup- van a csapatnak, és, és nagyon komoly célok vannak, idénre is, nyilván a, a távolabbi jövőre is, meg hát ugye van egy gyönyörű csarnok, hogyha nyilván erről is megkérdezem a Lackót, hogy azért mennyiben más érzés például ott beállni a kapuba, mint mondjuk korábban a földi Imre sportcsarnokban, tudom, hogy azt is nagyon szerették a srácok, de azért hát ez a környezet, én erről már beszélgettem a Lacival pont a, az első meccs után a, a Veszprém ellen, Ugye jó, az tényleg any- emlékszem, hogy ott megföl. voltál, és akkor el is csípted őt. Aha. Ja, Még volt egy pici hangom, mert Igen. ugye utána ment el a hangom, és akkor még annyira Igen. pont jó volt, hogy Lacival tudtam beszélgetni, és akkor elmondta, hogy hát azért ez nagyon impozáns, és ez nyilván rengeteget ad a csapatnak Aki is. Hát de téged nem motiválna? beküldenek egy ilyen csarnokba, hogy folytasd a további tevékenységedet ott egy ilyen pompás környezetben. Hát nyilván, mi is tudjuk, mert átéltük annól, amikor a rádió is egy, egy pince helyiségből egy, egy sokkal, szem, sokkal modernebb helyre, a mostaninre költözött, uh-huh. hogy azért ez az mennyi, mennyi plusz tud adni a mindennapokhoz. Na, kíváncsi vagyok egyébként a beszámolójára, tényleg, mert annyi mindent lehet értékelni, mondani, összegezni a csapattal kapcsolatban, de tényleg meg is tesz mindent a csapat, hogy azért télegesen jó beszámolók szülessenek róluk. Közben pedig azért figyeljük még ebben az órában is, hogy mi történik odakin Bence nemrégiben írt nekünk, ő is jelezte, hogy tarjánban mérnek a rendőrök, akik hérek felül jönnek, azok nagyon figyeljenek. Szerintem bárki, aki taljánban áthajt, most nagyon figyeljen. És azt néztem a térképen, hogy talán már nem jelzik a fennakadást ott az egyes és a Panoráma utca kereszteződésében. Ott meg korábban történt egy baleset, ugye ezt az Immerert, ami is jelezte nekünk, többen megírtátok, hogy valóban ott baleset történt. Úgyhogy bármilyen hasonló jellegű információ van, akkor azt mindenképpen jelezzétek nekünk, jó? Mert mi még tízig itt vagyunk, utána meg az Andi is figyeli, meg utána még a Bányitlaszkó is figyeli. hogy egész nap hívható és írható erre a telefonszámra 062978. 97.85-ös. 5 perc múlva, 4.10, és azt ígértük, hogy ugye sporttal foglalkozunk ebben az órában. Bartusz László pedig már megérkezett a Grundhoz a kapusa. Szia lassz, jó reggelt! Szia, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Na hát mekkora hajtásból jössz szépen, ugye közeledünk már a szezon hajrájához, ezt ugye mondhatjuk, hogy a nemzetközi szereplésnek vége. Mondhatjuk, hogy most már azért picit ilyen letisztultabb, egyértelmű, hogy mire kell koncentrálni?
3: Hát teljes mértékben nem, nem azért, mert ugye a Magyar Kupában is érdekeltek vagyunk még, és szeretnénk bejutni a Final Forba. úgyhogy jövő héten még, még lesz egy ilyen két meccses hetünk, de azért utána már egy kicsit jobban lehet koncentrálni a bajnokságra is, meg, meg az erőket jobban be tudjuk majd osztani.
1: Nemrég volt itt ilyes veci, és azt hiszem, hogy ő úgy fogalmazott, hogy azért így a, az elmúlt években, hát toronymagasan ez a mostani volt a legnehezebb szezon, és a leghektikusabb szezon, ezt te is így érzed?
3: E, igen, azt gondolom, hogy e, mondhatjuk, ugye nyilván az, az ő szerepe is benne van olyan szinten, hogy a védelem két alapírére vált ki a nyáron, és, és azokkal a játékosokkal, akik jöttek nyilván hosszabb időpótolni, két ilyen nagyszerű játékos, mint a fecé, és a Sipi volt, úgyhogy, úgyhogy nyilván ez eredményekben is megmutatkozott, hogy, hogy nem mindig sikerült, de azt gondolom, hogy most már kezd ki a csapat, és, és igazából elindultunk azon, a, azon az úton, vagy azon az úton vagyunk, ami, ami a bányász jellemezte mindig is.
1: Hogyan éltétek meg egyébként ezt a szezont lelkileg, és engem ez a, ez a vonal érdekel leginkább, mert ugye azért volt tényleg a, a szezon első felében nagyon mély pont, ugye itt volt akkor edzőváltás, nyilván ugye ezzel szemben ott van például a szurkolók elvárása, mert ezt azért már sokszor elmondtátok, hogy ezt a szurkolók nagyon egyértelműnek veszik, hogy, hogy van a Veszprém, van a Szeged és utána rögtön ott van a Tatabánya, de azért az elmúlt években nagyon kiegyenlítetté vált a hazai férfi mezőny.
3: Hát így van, egy, nem, tehát először is lelkileg nem volt egyszerű, mert nyilván szerettünk volna mi is jól játszani, jó teljesítményt, sikereket elérni, és, és ugye nem jöttek a, a sikerek, tehát borzal, borzalmas időszak volt, mindenki, mindenki kereste magába elsősorban a, a hibát, hogy miért, miért, nem jönnek, miért nem jönnek a jó teljesítmények, a jó eredmények, és hát azt gondolom, hogy, hogy most, most ahogy mondtam is, tehát most már ez, ez, ez a, a munka az előbb-utóbb az kijön, tehát az, azzal rendben vagyunk.
1: Hát igen, szóval a munka az kijön, a munkát azt nyilván beleteszitek, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez pszichésen, mentálisan feldolgozni. Volt, volt ilyen egyébként olyan mélypont, amikor azt éreztet, hogy minden, mindenki mélyen van a, a csapatban, és utána mi az, ami segített, mi az, amivel ki tudtatok ebből jönni?
3: Hát ez két részre bontanám, volt, a, volt azt hiszem az aek elleni meccsünk, amikor azt éreztem, hogy, hogy, hogy ott az teljesen teljesen blokk, tehát ott meg, meg annak a meccsünk, és akkor utána volt, a, volt az edzőváltás, akkor, akkor megint kapott egy új lendületet a csapat, csak mivel olyan szintű terhelésben voltunk benne, tehát nem, nem bírtuk ki a a félszezon végéig, fél végé, decemberig, és akkor ott becsúszott két olyan eredményt, amit igazából kötelező lett volna hozni, nem sikerült, és, és most ebből kijöttünk, azt gondolom, és most már látszik is, hogy, hogy a fizikálisan is jobb állapotban van a csapat, tehát jobban, jobban tudtunk szerepelni a nemzetközi kupában és a hazai porondon is, mert, mert sokat dolgoztunk ezen, hogy, hogy, hogy összeálljon az egész.
1: Na akkor egy kicsit az idén hátralévő részéről ö, beszélgessünk. Jó, most egy picit elmegyünk zenélni, és akkor hamarosan innen folytatjuk, mert engem nagyon érdekelni itt ugye már a magyar kupára utaltál, de múltkor itt azért a Fecinek volt olyan kijelentése, ami, ami például a bajnokságra vonatkozott, és hogy ott mik a célok, úgyhogy akkor kíváncsi vagyok, hogy erről te mit mondasz. Bartusz László tehát a vendégünk, a Grundfosz Tatabánya férfi kézilabda csapatának kapusa. Továbbra is a kézilabda a témánk, elsősorban ugye a Tatabánya, férfi kézilabda csapatának a szereplése, Bartus László az együttes hálóőre, ha vendég. Végünk. Ott hagytuk abba, Laci, hogy um, vajon mi lehet itt a szezon hátralévő részére a, a cél. Ugye most kezdjük a Magyar Kupával, mert ott azért azt gondolom, hogy egészen tiszta a, a helyzet. Ott ugye szeretnétek bejutni a, a Final Forba, Bár hát azt tudjuk, hogy azért a Magyar Kupában hát nehéz villantani, mert hogy általában a sorsolás is úgy alakul, ugye, hogy ez nem szokott összekerülni a veszprém meg összeged a, a döntőnél előbb.
3: Hát most jövő héten megyünk a kis ez az első állomás, hogyha őket megverjük, akkor, akkor bent vagyunk a Final hát aztán én azt gondolom, hogy cél a harmadik hely, hogyha ha bejutunk, és akkor azt gondolom, hogy idén is sikerült egy bronzérmet szerezni a csapatnak. Aztán, hogyha véletlenül összesorsolnák a Veszprémet meg a Szegedet, akkor, akkor ott azért egy meccsen bármi lehet.
1: Igen, igen. Hát, menjünk azt, hiszem, hogy egy teljes magyar sportársadról meglepődne az ezen. Is. De. de, de nem <gül> még csodák, hogy ki tudja. Na, térjünk rá a bajnokságra. Uh, múltkor azt mondta itt a Feci, hogy, uh, hogy egyértelműen az a cél, hogy a nemzetközi kupa szereplést érő helyre fölérjetek. Uh, hát, lehet, hogy ez nem a harmadik lesz, mert úgy tűnik, hogy azért a Fürettől nehéz ezt a bronzérmet elvenni már. Bár ugyan még játszatok, de azt tudjuk, hogy azért a Fürettől még kéne egy-két uh, botlás. Te mit látsz reális célkitűzésnek?
3: Hát én azt gondolom, hogy, hogy az első öt hely valamelyik, nyilván az első kettő már, már nagyjából le van játszva, de, de ugye az ötödik helyig oda kéne érni mindenképpen, hogy, hogy tudjunk nemzetközi kupát játszani jövőre is. Úgyhogy azt gondolom, hogy, az, 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 azt gondolom, hogy a
1: három-öt hely valamelyikére azért odaérhetünk. Mik lehetnek itt a kulcsmeccsek, amiknek mondjuk ilyen, ilyen hatpontos meccsnek szoktak titulálni a hát, szezonban még?
3: Most az a baj, hogy nem, talán a, a, nem tudom pontosan fejből, hogy eh, ki kell vagyunk, hogy eh, egy, egy pont arányal, talán a Budakalász van, a Komló, de a Budakalász kétszer ugye megvertük, azt hiszem meg megyünk Komlóra, az, az egy kulcsmecs lehet, eh, én úgy gondolom, illetve az összes hazai mérkőzésünket hozni kell. És, és azért jó lenne a, még a fradi is elkapni. Igazából én mindenkit meg akarok verni, úgyhogy majdnem felsoroltam az összes csapatot, akivel még játszunk, úgyhogy de, de cél a győzelem minden mérkőzésen, és akkor majd utána számolgatunk, hogy mi lesz a vége.
1: Igen, tegyük egyébként mindig is ez a, ez a brutál győztes típus volt, mert aki látott már téged valaha védenézt, tudja, hogy te megőrülsz, ahogy, ahogy pályára lépsz.
3: Hát én igen, tehát hogyha volt, volt egy barátnőm, aki kitaláltam, hogy veszek négy társasjátékot, mind a négy társasjátékban megvert, azóta nem is játszottam vele, meg a társasjátékban se, tehát én ilyen szinten győztes típus vagyok, ezt nevelte velém a keresztapám még gyerekkoromban, ő foglalkozott velem nagyon sokat, és soha nem hagyott semmiben nyerni. Úgyhogy ezt, ezt a mentalitást ezt otthonról hoztam igazából.
1: De ennek a használt veszed, nem? Így a, a karriered során. De valamikor, igen, valamikor, <gül> de... <gül> Na én azt gondolom, hogy a szurkolók például ezt imádják benned.
3: Igen, de igazából ez én vagyok, tehát én, én magamat adom a pályán, én nem, 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 ez nem egy megjátszása, hogy én, én játszok, ez, ez bennem van. Igazából otthon, ha haza megyek, a hangomat nem lehet hallani gyakorlatilag, tehát, de amikor játszok, akkor, akkor minden bele, én azt gondolom, és, és, és én így csinálom. Egészen gyerekkorom óta így játszom a játékot. Bármilyen sportákba, úgyhogy, úgyhogy ez, ez teljes mértékben én vagyok.
1: De azért azt szögezzük le, a kutyával nem kiabálsz, mert ugye nagyon-nagyon cuki kutyusod van. Igen,
3: a pacsóval nem kiabálok <gül> Mondjuk, ha nagyon rossz azért, a megdorgálom, de, de, de azért általában a szeretet nyelvén próbálom nevelni a kutyámat, sőt, száz száz a szeretet nyelvén, úgyhogy úgy, otthon azért nem szoktam tényleg
1: játékostársaktól kaptam mert egyébként valaha visszajelzéseket, hogy rájuk például ez a fanatizmus hogyha hát, amikor azt látják, hogy, hogy mögöttük egy olyan kapus áll, aki egy nem, nem hogy száz, hanem tényleg száz százalékot belead?
3: Hát igazából akkor szoktak szólni, hogyha egy kicsit túlhúzom a, a, a figurát, úgy mondtad, hogyha inkább maradjak csöndbe, de, de inkább a, a gesztusaikból lehet látni, hogyha ha, ha hátra fordulnak, vagy van egy jó védés, vagy, vagy, vagy nyerünk, akkor, akkor azért inkább onnan lehet látni, hogy, hogy azért jó hatással tudok lenni a társakra.
1: Raskó, távozol ugye az idény végén Tatabányáról, tehát ez, ez már ugye publikus, ez lehet tudni, hogy öngyösen folytatod a, a pályafutásodat. Négy év, ugye? Most a második Igen, Tatabányai Igen, szakasz Igen, az, az ennyitől év. el föl. Hát milyen érzésekkel fogsz te innen elmenni?
3: Hát... Uh... Az érzés egyrészt rossz, hogy el kell menjek, másrészt meg jó az érzésem, mert másodjára azért azt gondolom, hogy sikerült bebizonyítanom azt, hogy hogy tudok hasznos tagja lenni a csapatnak, és és tudok jó teljesítmény nyújtani itt a tabányán. Én büszke vagyok erre a négy évre. Azt gondolom, hogy a a szurkolókkal és, és tényleg mindenkivel a klubba csak csak jó, jó gondolatok lehetnek, egy, lehetnek egymásról, tehát én, én mondom még egyszer, tehát egyrészt szomorú vagyok, hogy mennem kell, de, vagy el kell igazoljak, hogy eligazolok, de, de tényleg tehát büszke vagyok erre a négy évre.
1: Arra emlékszem, hogy amikor visszatértél Tatabányára négy évvel ezelőtt, akkor te azt mondhatod, hogy azt szeretnéd bizonyítani a, a tatabányai szurkolóknak, hogy te már egy jóval érettebb játékos és ember vagy, mint akit megismertek az első itteni szakaszod, karrier szakaszod alatt. Úgy érzed, hogy ez, ez sikerült?
3: Ma Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, igen. Nyilván azért most, hogy 20 évesen még hülye gyerekek vagyunk igazából, meg, meg azt gondoljuk, hogy milyen a világ, aztán, aztán itt voltam már 26 voltam, amikor visszajöttem, most 30 vagyok, amikor elmegyek. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, azért, ez azért sikerült.
1: Én is egyébként ezt, a, ezt gondolom, meg ezt hallom azért így, így rólad, hogy, hogy te tényleg hogy azért egy olyan, olyan típusú játékos vagy, aki nagyon be tudja lopni magát a, a szurkolóknak a szívébe, és azt úgy emlékszem, hogy ki emeltette a szurkolókat itt, hogy azért rájuk nagyon nagy szívvel fogsz visszaemlékezni.
3: Hát természetes, mert, mert óriási hangulatot tudnak, tudnak varázsolni a csarnokba, és, és tényleg ott vannak minden mérkőzésem mögöttünk, és buzdítanak minket a legnehezebb percekben is ott voltak, és jöttek utánunk mindenhova, úgyhogy, úgyhogy minden tiszteletem az övék, és, és, és csak azt kívánom nekik, hogy még rengeteg sikert éljenek át együtt a csapatta.
1: Laci, mit kívánjunk neked, meg a csapatnak a szezon hátra lévő részére?
3: Hát rengeteg bányaz jövzelmet, <laughs> úgyhogy ez meg, meg jó védés, meg jó mérkőzéseket, és legyünk sikeresek
1: és boldogok. Na hát akkor ezt kívánom, maradjunk akkor ennyiben, és hát reméljük, hogy akkor, ahogy te is mondtad, innentől minden egyes meccsenbe húzzátok a győzelmet, megvesz a nemzetközi kupa szereplés, meg persze a Magyar Kupában is ez a legalább harmadik hely függően. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is a lehetőséget. Bartusz Lászlóval beszélgettünk, tehát a Grundfosz a férfi kézilabda csapatának kapusával.
0: Kezd vidáman a napot! Ez a kafé, a Forrásrádió műsora.
1: Nyolc perccel vagyunk, fél tíz után, na hallom, itt azért jó kis beszámoló volt a Bartusz Lacival. Tök jó, hogy jött egyébként, és nagyon jó, hogy így be tudunk számolni az aktuális helyzetértékelést. Hozzák mindig magukkal, meg én azt hallom, hogy ők nagyon szeretnek most az új csarnokban lenni. Úr látod, nehez szóba se hoztam a csarnokot, úgyhogy erről pont nem beszélsz, de egyébként, igen, tehát, hogy azt azért korábban már elmondta nekem a Laci, mert most inkább ugye itt a, a szezonra hegyeztem ezt ki, az eddigi szereplés, meg hogy mi az, ami előttük áll, meg hát ugye az, hogy azért a Laci a, a, a szezon végén elköszön a csapattól, úgyhogy picit így azért próbáltuk ezt a négy évet kvázi, hát nem is összefoglalni, de azért arra kíváncsi voltam, hogy milyen érzésekkel igazol el, ugye gyöngyösen folytatja a pályafutását, és elmondta, hogy egyébként abszolút a szívébe zárta például a tatabányai szurkolókat. Uh-huh. Szerintem a tatabányai szurkolók nagyon jók, és szerintem ők is nagyon értékelték azt, hogy volt egy avatóbuli, ugye az pont a Veszprémmel volt, mi? Mikor volt? Ez is olyan rég volt az? Az nem rég volt, így van. Az nagyon aktuális, még nagyon friss, én láttam onnan beszámolókat, képeket, atjaig mi hangulat volt. Ja, úgyhogy ezt egy kicsit bánom, hogy én nem lehettem ott, én akkor pont nem értem rá valami miatt. De nagyjából a hangulatot el tudom képzelni. Itt említette egyébként a Bartusz Laci, például, hogy szeretnének a final forba bejutni. A Magyar Kupában. A Magyar Kupában. Mm. Na most én a női final-on ott voltam. Az Tehát, meg Bajnok meg A az Bajnokok ligája, más, kicsit más tudom, csak így eszembe juttatta ez ezt a sok szép élményt, hogy nekem volt szerencsém például a, a döntőn ott lenni. Amikor ugye az etó ott volt a győri csapat. És szenzációs buli volt de most a legvégén ugye a döntőmérkőzés, fullba emberek mindenhol, ugye az Budapesten zajlott fönn, és el tudom képzelni, hogy mekkora hangulat van ott, mert hogy voltam, láttam tényleg, és én azt remélem, hogy azért ezek az eredmények jönni fognak még, akár tényleg itt saját házunk táján belül is, mert úgy tűnik, hogy a tatamányai csapat azért nagy lendülettel nyomja tovább, igen, igen, úgyhogy bízunk benne, hogy összejön a Nemzetközi Kupa szereplést érő bajnoki hely ebben a szezonban is, és akkor jövőre is hasonló sikerekért, vagy még szebbekért szoríthatunk. Na, egyébként pedig a sportnak a közösségépítő erejében én is maximálisan hiszek, szerintem ez egyik fő erénye az egész sportnak. Közben infók az utakról, az M1-es autópályán, a Hegyes felé vezető oldalon, Tatabánya térségében az elválasztó sávkorlátját javítják, az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, lassabb haladásra kisebb torlódásra kell készülni, illetve tudjuk, hogy ugye az egyes főúton szár és almás fűzítő között a mai napon az árkot és a patkát teszik rendbe, a lassan haladó munkagép útszűkületet okozhat munkaidőben. Kaptunk olyan infokat is, ugye, hogy volt reggel baleset, remélem, hogy annak már nincsen nyoma az egyes és a panorámaút között, ugye a tatabánya fölött, és kaptunk olyat is, hogy Tarjánban például a rendőrök mérnek, sebességet mérnek. Úgyhogy azért volt, volt tevékenység ma reggel a megyében, én bízom benne, hogy nagy fennakadások nem lesznek, de a továbbiakban már hamarosan Andi fogja kezelni ezeket az üzeneteket. Szép lassan tegyük is el magunkat szerintem, mert jó sűrűre sikerült a ma reggel is. Meghallgathatjátok hamarosan a beszélgetést a kukám szívvel is, mert hogy vele is beszélgettünk, ugye egy remix kapcsán, az Animal Cannibals remix kapcsán, azt is meghallgattuk ma reggel, és ugyanerre a sorsra jut a bartuc beszélgetés is, tehát ezeket mind megtalálhatjátok a YouTube oldalunkon, megtalálhatjátok a Spotify oldalunkon, és hát a különböző podcast felületekre. Ezek mind-mind felrakjuk ezeket a beszélgetéseket. Tök jó, hogy velünk tartottatok, és akkor... Gyertek holnap reggel. Jó, már 6 órakor jövünk a szokásos menetrend szerint az Így és Rolandal együtt. Meg a fenyvesi Zoltánnal. További szép napot nektek. ciao ciao.
2: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. Minden ne Minden hétköznap reggel 6-tól 10 a Forrás kávéval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon. Hogy Rolandó Rolandok és Zoli.
3: De ne az utcán.